0: Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Fiscal En Serio, hoy martes 12 de abril del año 2022, pues estamos aquí reunidos, son 5 con 2 minutos y el tema del día de hoy es un tema importante que ya se ha abordado en varios foros, que ya se ha comentado en algunos, eh, incluso de la propia capacitadora, eventos, cursos, sin embargo, eh, el día de hoy yo quería tratar este tema con, con nuestro invitado titular de este programa mentor amigo mío ahorita lo presentamos precisamente porque hay algo en especial de este tema del beneficiario controlador que es el que hablaremos el día de hoy y es todo lo que está alrededor de esta figura de este personaje de este actor de las empresas que se llama beneficiario controlador hoy por hoy eh, hablamos de propiamente cómo identificarlo, cómo hacer el expediente, cómo vamos a salvaguardar realmente la información. Pero están conscientes que este beneficiario controlador termina siendo una persona física que puede ser o no socio y accionista y que como persona física, pues obviamente incurre en otras obligaciones en materia de RFC, en materia de presentación de declaración anual, en materia incluso hasta de lavado de dinero, entre otras. Pues el día de hoy, eh, como ustedes saben y como ustedes lo conocen al maestro José Antonio González Castro, el cual en cada palabra, en cada comentario va un poco más allá, un poco más propositivo, siempre con, con comentarios atinados y relacionando todas las leyes. Hoy por hoy. Entonces queremos hablar del beneficiario Controlador, pero también con diferentes aristas ¿Qué hay con socios y accionistas? ¿Qué hay con sus demás obligaciones en materia Fiscal? Y pues le quiero dar la, la bienvenida A mi maestro, mi amigo Mi mentor, mi socio, la verdad es que Para mí una inspiración, el maestro José Antonio González Castro, profe Toño, pues gracias, gracias.
1: Un placer Lalo, un placer Estar con ustedes y desde luego con, con la Familia Cadefi, en donde Si me permiten, eh, disculpando un poquito El atrevimiento, eh, quiero Simplemente dejar como un indicativo, eh, varios temas que, por la simplicidad como nos da a conocer la autoridad Lalo, eh, nosotros pensamos que son cuestiones triviales. Me recuerdan dos ejemplos: uno que ya tiene varios años, uno vigente, y voy a aterrizar con este concepto. Cuando se dio a conocer el RIP, Régimen de Incorporación Fiscal, me recuerdo perfectamente cuando la capacitadora me decía, oye, da un curso de RIP, y yo me puse, me, me puse a pensar, a, a este, precisamente a elocubrar. Y decía, oye, pues, ¿qué les voy? hablar en cinco horas y solamente son tres artículos, tú recordarás, sí, sí, sí. pero después de eso que viene, que si los criterios que si la resolución miscelánea, que si el reglamento, que si lo que tú quieras entonces hizo una bomba de tiempo el RIP esto también me llama la atención de, del reciclo, que hoy hoy también son prácticamente seis disposiciones, seis artículos no más, pero ya viene la resolución miscelánea, vienen los comentarios de la autoridad, vienen preguntas frecuentes, vienen los transitorios, etcétera. Entonces ya se ya se hace un, un tema de interés y, y es, es el tema que nos ocupa también hoy del beneficiario controlador. Y me recuerda eh, un, un, una lámina que hice de un curso que di eh, en el Estado de México, en donde les decía, no, no, no se ubiquen necesariamente en lo que es la persona dentro de una organización como tal, porque bien lo decía Lalo, lo de menos es cumplir con los requisitos, armar el expediente, implementar controles internos. Me recuerda mucho a Juan Carlos, que le mandamos saludos. Pero al final del camino, ¿qué hay alrededor? Y esa es creo que la esencia del, del programa de hoy, Fiscal En Serio, ¿qué hay alrededor del beneficiario controlador? Entonces, simplemente lo menciono porque se está puliendo, la autoridad está dando a conocer varias aristas. De hecho, ya salieron algunas reglas misceláneas que tocaremos. Pero al final del camino, eh, la intención es ver a, a más allá de lo lo que es propiamente el beneficiario controlador. Entonces, vamos a ver varios esquemas relacionados, pasando, por ejemplo, de operaciones vulnerables, esquemas reportables, la propia declaración anual, algunos, eh, anexo 1 letra A de, de la resolución miscelánea, fichas técnicas, entre muchas otras cosas, Lalo. Entonces, ahí está el primer comentario.
0: Excelente, profe, pues, pues ahí está. Entonces, también los invitamos a que eh, manden sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, como siempre, pues es un placer atenderlos para nosotros que estamos de este lado como panelistas eh, transmitimos un poco de conocimientos, no se diga del maestro José Antonio González Castro, pero también aprendemos de sus experiencias y de sus propias preguntas, así que adelante todo lo que tenga que ver con personas físicas del beneficiario controlador, socios y accionistas, todo lo que ustedes quieran adelante, será un placer atenderlos y bien profe Toño, como, como partida, como uh -huh. punto de partida hay algunas situaciones que quiero yo como aterrizar ok la primera es que eh, Beneficiario controlador. Beneficiario controlador, hoy por hoy estamos hablando porque fue reforma fiscal para 2022. Ajá. En los artículos 32B, TER, Quarter, Quinques. Okay. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Sin embargo, este concepto de beneficiario controlador, para efectos de la ley antilavado de dinero, pues uh -huh. ya se venía manejando. Sí, correcto. Sí. Entonces, hoy por hoy, eh, di una plática en la mañana, profe. Uh -huh en donde hay una cierta confusión y a lo mejor no lo supe transmitir de manera correcta. Correcto. Pero hoy por hoy estamos relacionando el beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado de dinero y para efectos del Código Fiscal de la Federación. Correcto. Entonces, profe Toño, en este orden de ideas su comentario, ¿cuáles serían los puntos a considerar en estas diferencias de uno con respecto del otro? Uh -huh. Y finalmente, para que aterricemos al del Código Fiscal de la Federación. Correcto.
1: Bueno, eh, hay que atender hay que lo siguiente en donde también viene una propuesta de modificación a la ley antilavado de dinero que efectivamente pretenden cambiar el nombre de beneficiario controlador con beneficiario final. final. Eso coincide mucho con un comentario que le mandamos saludo del maestro Morita, donde decía al final del camino va a haber una persona que se lleve los beneficios, el control, que precisamente es el beneficiario controlador. Y como bien decía el, el contador Eduardo, eh, ese beneficiario controlador tiene que ser necesariamente una persona física. Ahora, derivado de esto, en materia de lavado de dinero, ¿cuál es la intención? un poquito sin, sin meternos a, a, a fondo. La esencia de la ley de lavado de dinero es, número uno, es identificar la procedencia del dinero. Número dos, que no se utilice el, los bancos o la banca en general precisamente para blanquear o lavar el dinero. Y número tres, que eh, ese dinero que se, que se está eh, obteniendo, pues tampoco se utilice para financiar el terrorismo. ¿De acuerdo? Eh, o armas, o trata de blancas, etcétera. A, ¿A qué voy con ese primer comentario? De que por coincidencia, por coincidencia mis amigos, ese beneficiario controlador de la ley antilavado de dinero puede ser el mismo del beneficiario controlador para efectos fiscales, pero no necesariamente. Y pongo un ejemplo. Hoy, hoy por ejemplo, en materia de lavado de dinero, hablando, por ejemplo, de operaciones inmobiliarias, de operaciones de, de, de venta de bienes inmuebles, eh, ustedes sabrán que se tiene que hacer la operación ante notario público, ¿de acuerdo? En donde nada más como valor agregado y podemos eh, inclusive meternos, cuando vende una persona física un bien inmueble, el notario público tiene que calcular el impuesto a la renta, siempre y cuando no se dedique a la venta de inmuebles porque si se dedica ya estaremos en presencia de una actividad empresarial, ah, sí, sí, ahorita sí. que estamos en declaraciones anuales, entonces bajo ese orden de ideas, una pregunta y es donde quiero puntualizar, una pregunta que le hace al notario a la persona que está enajenando el dinero y desde luego a la persona que está adquiriendo porque prácticamente aquí la esencia del lavado de dinero en este tipo de operaciones es más que revisar al que vende es revisar al que compra, Lalo, sí. para que demuestre la procedencia del dinero. Y por ahí hay una lámina que yo les compartí en un curso que decía, hoy, desde el 2016, si no es que antes, la autoridad está pidiendo información de manera precisa de dónde se está obteniendo el dinero para comprar ese bien inmueble. Pero cierro el comentario. Si el notario me pregunta, a ver, ¿cómo va a ser tu forma de pago? Sale, ¿en cheque o en transferencia? Ahora, una pregunta obvia. ¿Y de quién es la cuenta bancaria? Que por ahí viene el beneficiario controlador. Ah, es que voy a utilizar la cuenta bancaria de mi papá. Cuidado. Entonces, el beneficiario ya no es la persona que está comprando el inmueble. El beneficiario es mi papá, Así. que estoy utilizando los recursos para adquirir ese, esa propiedad.
0: Entonces, ahí está una primera diferencia. Claro, y con Complementaría, profe Toño, en esta, en esta parte de diferencias es que, por ejemplo, para efectos del beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación, sí. es el contribuyente Ajá. quien tiene que identificar a su beneficiario controlador. Es la persona moral quien tiene que identificar a su beneficiario controlador. Okay. Para efectos de la ley antilavado, es el sujeto por medio de su cliente. Claro. Claro, otra diferencia también de que tenemos del beneficiario controlador es que el beneficiario controlador para efectos del Código Fiscal de la Federación. Eh, finalmente solo se tiene que identificar
1: okay. y uh -huh.
0: se tiene que guardar la información como parte de la contabilidad claro. para efectos de la ley antilavado de dinero. Se va junto con los avisos
1: totalmente sale. Sí, claro. sí.
0: Entonces otra diferencia que podemos tener, si me equivoco, profe, ahí me, me corrige, Ajá. es que ya en alguno de los elementos del código fiscal de la federación cuando no logramos identificar al beneficiario controlador Ajá. habla entonces de que tengamos un 15% de participación, de, a... de participación accionaria Correcto. y para efectos de la ley anti lavado de dinero es el 50% por ejemplo
1: okay, entonces okay.
0: son como que esas pequeñas diferencias y algo es cierto si bien en concepto podrían ser los mismos en esencia es totalmente diferente Totalmente. Claro. no se trata para efectos de la ley anti lavado de dinero sí se trata de identificar al malo si claro. me permite el expresión Cito, Para bien. efectos del Código Fiscal de la Federación, se trata de identificar al que obtiene los beneficios. Claro. Nada más. Ahora, partiendo de ahí, profe Toño, eh, en algunas pláticas que hemos tenido, por ejemplo, de impuestos internacionales, Ajá. ubicamos en manera internacional, que también no está ni siquiera en convenio, claro. este, en, los, en los propios convenios, pero hay un concepto que se llama beneficiario efectivo. Uh -huh. Y el beneficiario efectivo lo reconoce eh, la OCDE por medio de las acciones BEPS uh -huh. como aquella persona física. Uh -huh. Ahí sí, para que vea, uh -huh. curiosamente, si sí es sí dice textualmente la persona física o Ajá. sea la, la, la que al final de la estructura corporativa va a beneficiarse y disfrutar perdón, de los beneficios económicos, claro, solo económicos. profe Es decir, aquel que disfrute de las utilidades del dinero, es simplemente el beneficiario efectivo uh -huh. por medio de la de presión, este, uh -huh. por medio de, de, de que el, este, la OCDE ejerce presión también en México uh -huh. pues ya tenemos ahora nuestro beneficiario controlador para efectos del código fiscal de la federación, profe. Claro, claro. pero con unas particularidades que son las particularidades que veremos enseguida uh -huh. una de estas particularidades es precisamente que no solamente es quien disfrute los beneficios económicos sino es, y me gustaría que nos platicara un poquito del artículo uh -huh. 27 del Código Fiscal de la Federación, Ajá. tratándose de, por ejemplo, control, Ajá. influencia, control efectivo. Ajá. Profe, algún comentario tratándose de esto.
1: Mira, eh, efectivamente, empezamos la, la, la plática, eh, este programa de ustedes, eh, Fiscal En Serio, eh, en donde decía Lalo, eh, vamos a ver, si bien es cierto, como eje... El beneficiario controlador quedamos por asentado que siempre va a ser una persona física y hay una pequeña acotación, porque si nos ubicamos como socios, ustedes sabrán que los socios pueden ser persona física o persona moral. Entonces, si yo persona moral me llevo los dividendos, las utilidades o precisamente los beneficios, eh, hay una pregunta recurrente que le hacen al SAT y dice, oye, si soy persona moral, de acuerdo, y me llevo los beneficios, ¿estoy, estoy clasificado como beneficiario controlador? La respuesta es no. No, de acuerdo. Ahora, otro punto también importante, y todo esto es en función de las recomendaciones del BEPS que me hace la OCDE. ¿Por qué razón? Porque lo que quiere la autoridad, y yo lo dije en muchos de mis cursos, es identificar, a la persona que realmente se lleva los beneficios que esa persona definitivamente es una persona física ¿de acuerdo? que puede ser socio o no Así ¿de acuerdo? Es. puede ser socio o no ahora ¿y por qué lo menciono esto? porque yo les dije también en mis cursos amigos que me han visto le digo si bien es cierto cuiden el, el ente cuiden este, la empresa cuiden la persona moral pero también cuiden a los socios porque el SAT ya está volteando a ver a la persona física y es por ahí el comentario de Lalo por lo tanto el beneficiario controlador para efectos fiscales, si bien es cierto nada más preciso, son dos, dos puntos. El que se lleve los beneficios, que pueden ser muchos, o el que ejerza el control efectivo, y de ahí su pregunta o su precisión. El Código Fiscal de la Federación de Entrada no viene como reforma porque ya esto venía desde años anteriores. Les dice que la autoridad cuando se haga un trámite en materia de RFC, la autoridad quiere verificar esos tres primeros elementos. Número uno, la identidad de la persona, Claro. ¿de acuerdo? Número uno. Número dos, el domicilio de la persona. ¿Queda claro? Que esto no lo echen en saco roto, ¿eh? porque muchos no cumplimos con la obligación que representa el domicilio fiscal. Y número tres, número tres, la situación fiscal de la persona frente al SAT. Eso ya venía, ya lo damos por hecho. Así es. Sin embargo, la reforma de este año ¿qué me dice a propósito de socios, o de personas semejantes, por eso decía, no todos los casos son socios, ¿eh? personas semejantes que puedan, obviamente, ejercer cierta influencia o control dentro de la estructura de la empresa. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿en qué consiste la reforma? Precisando lo que dice el contador. Número uno, cuando haya una modificación en la tenencia accionaria, se le debe de informar al SAT. Ahí está un primer elemento. Informar, así es. Informar al SAT. <coughs> Segundo sí. elemento, cuando haya cambios en el objeto social de la empresa, también se le tiene que informar al SAT. Así es. Y tercer elemento, cuando haya también cambios en el control efectivo, y otra vez ya coincide con el beneficiario controlador, ¿de acuerdo? Con el control efectivo también se le tiene que informar al SAT. Ahora, nada más quiero el comentario de una frase que decía el contador. No solamente aplica identificar en tratándose de únicamente personas morales. Uh -huh. El artículo 32 bter me yes. dice, también puede haber beneficiarios controladores cuando hagamos operaciones a través de fideicomisos, que el fideicomiso tiene sus aristas, Lalo. Y que,
0: y perdón, Ad, por, adelante, perdón, adelante, perdón adelante. por la interrupción, Ajá. pero precisamente la parte de fideicomisos es en donde perfectamente empatarían el beneficiario controlador para efectos fiscales y el claro. beneficiario controlador para efectos de lavado de dinero, porque el, propiamente el fideicomiso... Es una actividad vulnerable y se considera right. una obligación identificar al beneficiario y controlador.
1: Sin embargo, nada más también puntualizando, hicieron el comentario, mis amigos, eh, hay, hay ciertos, digamos, si, 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 ciertos aspectos o contratos. Que, que si bien es cierto, tienen algunas obligaciones implícitas, como es el fideicomiso, pero también a propósito del fideicomiso, yo los invitaría a que chequen, entre otros artículos, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de enajenación. ¿Por qué menciono esto? Porque si yo hago alguna operación donde me reservo el dominio de algo que puedo haber estado enajenado o... Tengo el derecho de readquirirlo. Escuchen esto, mis amigos. Para efectos fiscales no se considera enajenación y al no ser enajenación no se detona el pago de impuestos claro, a la renta. Claro. Es decir, no todo es malo. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere la autoridad? Y por ahí viene. Quiere identificar, y cierro el comentario... ¿Quién se lleva las canicas, por decirlo de alguna manera? Y si esas canicas están pagando el impuesto correspondiente. Claro,
0: así es, así es. O, profe Toño, por ejemplo, en, el, en la plática que vimos en la mañana, sí. confunden mucho esta informativa Ajá. en donde le tenemos que decir a la autoridad cualquier modificación accionaria Ajá. de este del objeto social con la de beneficiario controlador.
1: No, son, son dos tipos de, de información. ¿eh? Insisto, la informativa que se presenta, retomando y concluyendo el comentario, de lo que es modificación en la tenencia accionaria, modificación en el control efectivo y modificación en el objeto social, es una informativa para efectos de, del RFC que presenta el contribuyente, persona moral o fideicomiso al SAT. Y otra informativa es la informativa propiamente dicho de los requisitos y características del beneficiario controlador que se debe de armar el expediente con control interno, etcétera, etcétera, que la autoridad en cualquier momento me lo puede requerir. Sí, me explicó. Y yo agregaría también para que no se confundan que también entre, entre la persona física que puede ser el beneficiario controlador también se pueden dar operaciones de parte relacionada, claro. Lalo. Y Hoy por hoy, una reforma, artículo 76, fracción 12 de la ley de renta, me dice que si yo hago operaciones entre partes relacionadas, que ahí están físicas, morales, Todos, morales, morales, claro. se tiene que presentar una informativa el 15 de mayo de cada año. Por lo tanto, son tres informativas diferentes. ¿no?
0: Exacto. Es que, eh, y, y le voy a poner un ejemplo, profe. Venga. Hablaba con un cliente el día de ayer. Sí, sí. Eh, nosotros estamos ases asesorándolo en materia fiscal Ajá. y me dice eh, la socia, la, la empresaria. Sí. Oye, Lalo, finalmente todo lo que me dices te lo creo. Sí. Pero cuando me hablas del beneficiario controlador, sí. de los socios y accionistas, Ajá. de emolumentos, del consejo de administración y del comisario, todo te lo creo. Claro. Pero te veo así como... Ya hay que empezar a hacerlo. Claro. Sin embargo, Lalo, me volteo con mi área legal. Ajá. Que no es un abogado fiscalista, pero es un abogado mercantilista. Ajá. Y el abogado me dice, a ver, Lalo, tranquilízate. Ajá. Relajado, relajado, Ajá. como el mango. Relajado, relajado, relajado. Ajá. Y él me expresa, es una obligación... Ahorita, Ajá. que ya sale como reforma el beneficiario controlador. Sí. Oye, pero se tiene que enviar alguna informativa o alguna declaración. No no, no, no se tiene que hacer nada. No. Entonces, ¿por qué no mejor? Y ahí es en donde quisiera su comentario. Claro. ¿Por qué no mejor? Pues nos las llevamos tranquila, estudiamos el caso, analizamos, ver a quién y ve el comentario. ¿A quién le damos la carta de asignación uh -huh. como beneficiario controlador?
1: No, 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 no. Miren, primer punto o primera lista y ya vamos a empezar a ver algunas preguntas o comentarios de ustedes y agradecemos su participación. Primera arista, eh, el hecho de que seas una persona moral, ¿de acuerdo?, lleva implícito, y eso es algo que debemos de tener como una hipótesis ya dada, de que todas las personas morales sí y solo sí tienen un beneficiario controlado. Sí, claro. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Es más, me adelanto con un comentario. La resolución miscelánea, a partir de la regla 281.21 y 281.22, me dice que si tú no sabes o no distingues quién es el beneficiario controlador, de entrada te dice, y vean eh, vean, de entrada dice que si eres administrador único, sí. eres el beneficiario controlador. O si eres consejo de administración, tanto el presidente como, como los consejeros, consejeros son beneficiarios Así controladores. Es. ¿Me explicó? Que esa es otra. No, simple, no siempre es un solo beneficiario controlador. Claro. Pueden o sea, ver varios pueden ser varios. Totalmente claro. claro. Y pueden ser, agrego, nacionales o extranjeros. extranjeros sí, Ahora, sí. segundo punto. Si bien es cierto, es una reforma 2022 en donde la autoridad, y eso ya pásenlo a su área jurídica, que podemos estar en un caso de indefensión, es de forma 2022, pero la autoridad dice en su artículo 32 b la autoridad... En cualquier momento requerirá el expediente de toda la información del beneficiario controlador. Y es donde yo no empataría con el abogado en el caso que pre pregunta Lalo o expone Lalo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, me puede requerir hoy o mañana o pasado o el mes siguiente o, o, o hasta el año que entra. Claro. Por lo tanto, un, una manera preventiva, ¿cuál es? Pues empezar a, a integrar el expediente... Te agrego, tiene información confidencial claro. del beneficiario controlador para que llegado el momento y me requiera la autoridad, autoridad, estoy cumpliendo.
0: Claro. Y, y en este orden de ideas, profe, fíjese, eh, este, o sea, son varios puntos. Como usted claro. lo ha comentado, el, el tema del beneficiario controlador sí. en la Junta que tuve sí. me llevó a varios temas. Ajá. Uno de estos temas es que me decía el abogado que es mercantilista, no fiscalista, sí, es claro. en su momento, cuando venga la autoridad, me lo pida, se lo damos. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos plazo, sí. porque tenemos plazo para entregar la información. Pero yo me quedo con un comentario que hacía el maestro José Manuel Morita Cancino Ajá. En, su, en su momento que decía, esta información ya es una obligación Ajá. a partir del primero claro, de enero, claro. ya estamos en abril. O sea, prefiero tenerlo y no necesitarlo. Que necesitarlo y, y no, no tenerlo. tenerlo claro. Entonces, ese es uno, otro consejo que daba, eh, si no me equivoco, Fabián, espero no equivocarme, Ajá. que también decía, que también estuvo en ese, en esa plática, decía: sí. de hecho, yo designaría en función del conocimiento al, bueno, vería quiénes son los beneficiarios controladores y a todos les hago su expediente. Claro. Ya claro. cuando llegue el SAD y me llega a decir, mira, estos son tus beneficiarios controladores, porque así yo más o menos lo estoy determinando, lo estoy viendo. Mira, SAD, con todo gusto aquí están mis expedientes. Claro. Pero entonces, ¿para qué esperarnos hasta que llegue la.? Porque aparte la las multas, ¿no? O sea, claro. no son nada, nada baratas las claro. multas. Por... Que agregaría,
1: Lalo, si me permites el comentario. Algo, algo que deben de tener muy presente, mis amigos, y efectivamente la disposición fiscal, el código, dice de manera puntual, y la regla miscelánea retoma esa idea, dice, la información del beneficiario controlador, escuchen esto, debe de formar parte de su contabilidad, ¿me claro. explicó? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo menos que puede pasar si hoy llega la autoridad y no tiene la contabilidad, te va a multar, obviamente, con algo sencillo, porque no cumples con la contabilidad, pero lo más fuerte que por ahí viene en el artículo 84 si no mal recuerdo del código, la multa puede llegar la más barata de 500 mil pesos ¿eh? sí. y la más cara de 2 millones de pesos y yo nada más dejo, dejo en la mesa que también eso, si el beneficiario controlador es el socio que puede ser el socio o no, de acuerdo que si es el socio y el socio le renta o vende o simplemente realiza una función y no cobra también estamos en presencia de una operación o esquema reportable, Lalo claro. que hoy la autoridad en la declaración anual, tanto de morales como de físicas me está preguntando ¿está realizando esquema reportable? ¿sí o no? Claro. donde la multa más chiquita, 50 mil pesos Así es. y la multa más cara, escúchenlo 20 millones de pesos ¿que son confiscatorias? sí, ¿que se pueden impugnar? sí, ¿que son inconstitucionales? Sí, pero una pregunta también a propósito de Morita decía, yo le preguntaba, oye maestro Morita, ¿esto ya llegó para quedarse? Sí, ¿se puede impugnar? Sí, pero ya tiene línea. Y como viene como recomendación de la OCDE, aunque lo impugnas, seguramente vas a perder el juicio.
0: Claro. Digo, un comentario muy personal. Sí, 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 no, o sea, finalmente... Eh, nosotros seguimos esta línea, esta línea de la OCDE. Claro. Seguimos sus recomendaciones, porque si no, nos sacan claro. y tenemos que seguir esa línea, ¿no?
1: Totalmente. Ahora,
0: profe, usted hablaba precisamente de este artículo 27 del Código Fiscal de la sí, Federación, sí. en donde la autoridad va a verificar tres aspectos: uh -huh. eh, la identidad, el domicilio y la situación fiscal del correcto, contribuyente. Correcto. Eh, quedémonos un poquito. Eh, porque es parte del check-out fiscal que hoy hacemos sí. en el tema del domicilio. Sí. Y le voy a decir qué sucede. Ejemplo número uno. Sí. Me habla el cliente y me dice, oye, Lalo, eh, no presenté los provisionales de 2022 Ajá. por estar atendiendo la declaración anual, ahora sí que el cierre.
1: Uh -huh.
0: Todavía no me había dado cuenta y ya tengo la multa. Okay. ¿Qué podemos hacer? La condonación. No, ya no existe la condonación. Uh -huh. so solicitemos reducción de multa. Okay. Se envía... Perdón, se hace o, el trámite. O,
1: o vea un acuerdo conclusivo. O vea un acuerdo
0: conclusivo. Correcto. Sí, exacto. Podemos okay. hacer. Se envía vía portal la solicitud, que Ajá. es como se hace de reducción de la multa, y la autoridad fiscal le responde. Ajá. No porque en la consulta de nuestra base de datos Ajá. apareces como sin verificar, domicilio okay. fiscal okay. y estatus del contribuyente como no verificado. Entonces, okay. primer aspecto importante sí. es no pudimos solicitar la reducción de multas, Correcto. ese es un punto Ajá. otro, Ajá. tratándose ahorita que estamos en declaración anual, profe, sí. de personas físicas, sí, 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 hoy sí. por hoy está la devolución, sí. pero manda un eh, como comunicado al contribuyente Ajá. en el de no hay diferencias con nosotros, pero estás como no localizado Ajá. y para efectos del 22 del Código Fiscal de la Federación, vas a tener que hacer tu trámite manual, Ajá. pero primero Ajá. tienes que hacer la actualización de tu domicilio claro, fiscal claro, y la verificación claro del mismo totalmente otro punto profe sí. tratándose por ejemplo de temas de caducidad sí. en donde la autoridad dice bueno en la generalidad cinco años hasta para revisar hasta cinco años para revisarte contra el en algunos casos diez Correcto. pero cuando estás como no localizado o no localizable se puede ir hasta el tiempo que ellos orate, quieran hacia atrás. Orate. Entonces, profe Toño, la importancia del domicilio fiscal, caray.
1: Mire, totalmente de acuerdo con Lalo, ahí no hay tema de discusión. Y yo agregaría algo adicional, que todo esto de verdad que tiene tintes de, de una reforma, aunque no se establece así, de una reforma integral. ¿Por qué razón? Porque se van cerrando puertas, se van cerrando candados. Y simplemente cito dos ejemplos. El primero... A propósito del domicilio fiscal, la autoridad me dice de que este, si no estás localizado, ¿de acuerdo? Entonces no va a proceder la devolución del saldo a favor Así hasta es. que no mm -hmm. acredites que estás localizado. Por otro lado, no se cumplen con las obligaciones per se del domicilio fiscal, como es tener la contabilidad, tener los avisos, las declaraciones, los FDIs, eh, todo lo que ustedes gusten y manden. Pero lo más grave del comentario es que el artículo 110 del Código cita a propósito del domicilio fiscal que si no estás localizado, ¿de acuerdo? Sí. Que puede ser un agravante, puede ser prisión que va desde, de tres meses a dos años de cárcel ¿eh? por el hecho de no estar localizado. Así que de
0: mi devolución ya ni hablamos. De, exacto, <risa> sí.
1: exacto, la, lo sí, de sí, la devolución sí, sí. ya ni siquiera hablamos, claro, ¿de sí. acuerdo? Ahora, otro punto hablando de la situación fiscal que Lalo y yo ya lo mencionamos, del 27, que la autoridad va a verificar la situación fiscal. Así Fíjate, es. otra vez. Na, y nada más lo dejo ahí, por eso el tema es interesante, y ya no hablando de, del beneficiario per se controlador. ¿El comentario cuál es? De que hoy por hoy, los que se dictaminan, Lalo, los uh -huh. que se dictaminan, otra obligación de las personas no, morales, de 20, manera o sea, obligatoria, o claro, o
0: claro, sí, de manera
1: opcional o obligatoria, tienen la obligación de informar, en el acta de asamblea de cada año, ¿de acuerdo?, la situación fiscal del contribuyente. Entonces, ya viene una obligación adicional. Ahora, ¿por qué menciono el comentario? Porque una obligación que se nos ha olvidado en la parte corporativa, y si de entrada consideramos que el administrador único o el presidente debe de hacer un informe de la administración, ¿de acuerdo? Claro. Pues debe de pasar también por la situación fiscal del contribuyente, claro. de la persona moral. Entonces es donde la autoridad va a empezar a, a, a hacer sus, sus este, cuadres, ¿de acuerdo? Para verificar, a ver, cómo está la parte corporativa, cómo está la parte fiscal, cómo está la parte del dictamen, cómo está la situación ante el RFC, sí, sí, sí. y va a aterrizar en la persona llamado beneficiario controlador. Y saco otro punto que también quiero dejar en la mesa. ¿Y qué pasa si la persona moral, llegado el momento, tiene un crédito fiscal a en los términos del 26 del Código Fiscal 26, de la Federación, sí, sí, sí. el responsable solidario de todo esto es el administrador de entrada. Claro. De entradita, mis amigos. Y si ese administrador es el beneficiario controlador, nada más dejo en la mesa... ¿A qué te suena la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Sí, claro, contra
0: los bienes, claro, por contra supuesto. Contra los
1: bienes, amigo. Entonces, esto esto de, de del beneficiario controlador tiene tintes tintes de embargo, de confiscación, de prisión, claro. etcétera, por decirlo menos. Sí, claro.
0: y, y otros dos aspectos que, que no quiero dejar pasar tratándose del domicilio fiscal es precisamente que está en uno de los causales para que se pueda considerar operaciones falsas o inexistentes, claro. 69B. Y otro del Perfecto. domicilio fiscal, que donde no estés como localizado, en donde tengas errores en el domicilio fiscal, ¿qué pasa con el 17H, 17HBis? Claro. Eh, cancelación temporal o definitiva de, de certificado de sellos digitales. Entonces, no es un tema de trámite. O sea, sí hay que ponerle especial atención al domicilio fiscal. Y se los comento por qué. En la experiencia, profe, que andamos sí. ahí en la talacha, sí. hago mi chequeo fiscal, sí. sí, en efecto, para las personas morales, pero yo inicio desde los socios, como Ajá, ya lo hemos claro, recomendado. Claro, claro. Hoy por hoy, no hay una persona física uh -huh. dentro de la parte de mis clientes uh -huh. que en la constancia de situación fiscal en la parte del domicilio diga localizado y el estatus del contribuyente dentro del domicilio claro. como localizable hoy claro. por hoy en ninguno de mis clientes está por eso hoy que entramos con ellos, estamos regularizando esa situación. Totalmente, baratoño, ¿no? claro.
1: Es más, a propósito, y me disculpo, para que vean el efecto que uno puede provocar para bien, yo siempre he dicho, una charla, un comentario, un programa como esto, Fiscal en Serio, no. o este, charla entre amigos, este, pues puede provocar cierta, cierta certeza o inquietud para los clientes, los socios, sí, los contadores. Sí. ¿Y por qué lo digo esto? Me mandan un WhatsApp, hay que estar en todo, amigos, <risa> en donde me manda, me manda un saludo, y está es mi fans, le mando un saludo a la la contadora Abigail que nos está viendo. Entonces, y gracias por estar con nosotros y mandarme el WhatsApp. Entonces, bien por ti y continuamos, Lalito. Sí, profe. perdón por el comentario, no, no, y el comentario. No, adelante, adelante,
0: y finalmente pues es su programa y Regresando a este 27. Sí, señor. En donde ya estábamos hablando de precisamente del domicilio fiscal. Ok. Pero cuando usted hizo el comentario acerca de la situación fiscal de, 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 de las empresas okay, finalmente, okay. no ajá, ajá. hay algo que viene en la declaración anual y usted ya lo mencionaba. Esquemas reportables. Sí, señor. Yo estaba preguntando independientemente del beneficiario controlador. sí, que puede ser un socio y accionista Ajá. y que ¿cuántas veces el socio y accionista es el que le está dando algo a título gratuito a la empresa moral, claro. como por ejemplo la nave industrial? correcto Entonces, correcto. es algo que se nos ha olvidado, pero desde ahí, si estamos en esos supuestos, mi socio y accionista y por ende al que estoy considerando como beneficiario controlador, estamos mal, profe.
1: Correcto. Fiscalmente. Mira, en base a eso quiero hacer una precisión para que ustedes tengan la certeza de que sí tienen un beneficiario controlador en tu empresa. Por ejemplo, eh, eh, insisto, en una plática que di, yo les decía Para que ustedes identifiquen Quién es el beneficiario controlador Y Lalo tendrá su comentario Yo podría decir que puede ser, sin temor a equivocarme El director general Lalo, claro. El gerente general Ya lo decía, el administrador único El presidente del consejo de administración Y los consejeros Y muchos dicen, yo no soy ninguno de esos Pero soy el CEO, pues también tú puedes sí, ser claro. El beneficiario controlador ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí, claro. Ahora, dicho eso a mis amigos entonces, vámonos al artículo 199 del Código, okay. donde vienen precisamente los esquemas reportables. Esquemas reportables. En particular, la fracción sexta, que es emblemática esa fracción sexta, dice, cuando una persona física, y no le pone nombre, es donde viene el tacto de ustedes o de nosotros como asesores, fiscalistas y demás, cuando una persona física te preste un servicio o realice una función a título gratuito, ¿de acuerdo?, Entiéndase que es un ejemplo real de esquema reportable. Así es. Y yo siempre he dicho, la autoridad saque este tipo de, de, de informativas con el ánimo de saber de qué está viviendo esa persona que ya mencionamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo diría, no le pagues en monumentos, por ejemplo… Renuncia a tus monumentos en un acta de asamblea ordinaria que puede renunciarlo, claro, sí, sí, pero sí, sí y solo si sí acredita que tienes otro tipo de ingresos, llámale salarios, honorarios, arrendamiento, etcétera, etcétera, para que tú puedas acreditar tu modo y estilo de vida. Claro, ¿Me explicó, pues, De lo contrario, tienes un problema en esquemas reportables... En, en lo que es el beneficiario y controlador, y por qué no decirlo, de lavado de dinero, Lalo.
0: Sí, claro, profe, y también en este tema de, de, de los esquemas reportables, en la que se establece que finalmente dar algo a título gratuito es sí. un esquema reportable, claro. y que debemos de enterarlo así, entonces, puede ser que un socio pueda estar en la informativa de socios y accionistas, claro, que tenga esquemas reportables, que sea beneficiario controlador, que además tenga obligaciones en materia de responsabilidad solidaria como claro, accionistas, artículo claro. 26, fracción 10 del código. Correcto. Entonces, el tema de beneficiario controlador no es un tema nada más de, ay, vamos a preguntarle no, no, cómo no. se llama, cómo le dicen en el barrio, ¿no? Etc. Y, y,
1: y es más, que si er, es cierto lo que dice el contador, eh, vuelvo a insistir, la regla 28122 me dice que debo de identificar dentro de muchas fracciones, que son 20, si no mal recuerdo, Así es me dice que debo de identificar el nombre completo del beneficiario controlador. Y la fracción segunda, si no me equivoco, dice el alias. Y es un tema también delicado, sí. ¿eh? Porque inclusive fuera del cumplimiento fiscal, ¿de acuerdo? Pues alguien, si me conocen la colonia, a lo mejor que me digan a mí, y es cierto, voy a decir una barbaridad, <risa> que, me, que, me dicen, que me digan el, el, este, el dandy, por decirlo de alguna claro. manera. Oye, entonces a lo mejor mis vecinos dicen, oye, yo ya conozco a José Antonio, ¿eh? entonces cuidado por ahí porque puede ser inclusive un, te un tema de seguridad la
0: claro sí 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 por supuesto totalmente preocupante Chusco en su momento cuando se analizó esta parte porque decías ahora hay que decirle como al SAT cómo te claro, conocen en el barrio claro. ¿no? Este, en mi caso por ejemplo que me dicen Torito no me imagino poner en un documento oficial el, el, el que me dicen el Torito ¿no? Claro, por ejemplo claro. y no solamente eso profe ya un poquito eso, cuando... eso
1: me recuerda al Pepe el Toro a
0: Pepe el Toro así es <risa> más o menos por ahí también <risa> Ajá. este pero entonces, toda esta información, pues es información sensible, claro, es información que hay que claro. cuidar. Ahora, profe Toño, regresándonos un poquito, cerramos con este artículo 27 que sí, usted comentaba. Sí, correcto. Pero también hay otras obligaciones inherentes precisamente al beneficiario controlador, sí. y es que cuando sí se relacionan con socios y accionistas, profe Ajá, Toño, okay, okay. cuando sí se relacionan. Y una de estas es que, digo, finalmente yo le platico de la experiencia, de Ajá. lo que ahorita estoy viviendo, para Ajá. que finalmente usted termine okay. dándome sus comentarios. Correcto. Una, Situación, reviso la persona moral, Sí. ¿de acuerdo? En automático, dame la información de socios y accionistas, por lo menos las últimas tres, cuatro declaraciones anuales. No hay declaraciones anuales, profe. Uh -huh. Cuando sabiendo, y digo, cabe el comentario, estamos en periodo de declaración anual y sabemos que siendo socio y accionista, aun y cuando no tengas ingreso por dividendos, claro, está claro. la obligación de presentar
1: declaración anual, profe. Totalmente, claro. Es más, es tan cierto lo que dice Lalo, de que la autoridad vía resolución miscelánea te asigna la obligación de dividendos con la única condición que seas socio o asociado de una persona moral Así es. por lo tanto el artículo 150 en el primer párrafo dice que vamos a declarar la totalidad de ingresos entonces en este caso si tienes la, la característica de socio en automático tienes la obligación de dividendos y estás obligado a presentar declaración anual sí. y las multas pueden ser interesantes claro, ¿eh? 19 mil o 39 mil dependiendo si no la presentas por obligación o si utilizas un software diferente o plataforma diferente a la que da conocimiento del SAT. Sí, claro, acuerdo? claro,
0: claro. Y que en este orden de ideas, cuando revisé, es que no hay declaración porque ajá. no tengo ingresos superiores a 400 no, mil pesos. Espérame. No, hombre. Bueno, primer error. Otra cosa que chequeé. A vale, ver. Ajá. Saquemos la opinión. Obviamente está como negativa, ajá. pendientes las declaraciones anuales. Claro. A ver, vamos a revisar la constancia de situación fiscal sin obligaciones fiscales. profe.
1: No, mal he hecho, mal he hecho.
0: Y Pero ahí le va. Ajá. Digo, finalmente, pues usted es una persona estudiosa en la materia y desde el momento en que le dije sin obligaciones fiscales dice usted muy mal hecho claro. el comentario con todo respeto para nuestros colegas el comentario del contador ahí está perfecto entonces si no tiene obligaciones fiscales ya nos libramos no 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 no,
1: no, no. Es, es como aquel comentario que, que hizo Lalo que me quedé con una interrogante cuando decías es que entonces vamos a identificar y vamos a asignar pongo entre comillas a la persona que sea el beneficiario controlado no. no es cuestión de asignaciones no, claro. ¿eh? o, o, o no es cuestión de ponerlo en papel porque la misma autoridad en su momento para que tengan una visión, volviendo con el 27 del código, dice que los socios en su momento fueron personas de la tercera edad, en su momento fueron amas de casa, en su momento fueron personas que ya estaban inclusive fallecidas, Lalo, sí. o fueron estudiantes, no, si eres socio no te puedes quitar esa característica de ser socio, ¿me explico? Por eso la situación fiscal, la identidad, la, las pruebas de identidad, etcétera. ¿A qué voy con esto?, de que la autoridad va a verificar que todo eso sea armónico, que coincida. Y eso me lleva a una primera conclusión. De dividendos, por ejemplo, y yo ahorita en época de declaración anual, yo les decía hoy que di una plática en donde pueden tener dividendos hasta dos millones de pesos, y podemos hacer el ejercicio, Lalo, claro. provengan o no provengan de Cufil, y lo que va a pagar la persona física con la mecánica de piramidación y, de, y demás, son 11 mil pesos, que es muy bueno, Lalo. Sí, claro. Porque yo te puedo dar 2 millones, millones en cash, ¿de acuerdo? Y pagas 11 mil pesos de impuesto al SAT. Sí, claro, sí. Claro. Ahora, otro punto que también quiero dejarlo en la mesa, Lalo, y retomamos lo que tú gustes y mandes, es que muchas veces, si bien es cierto, yo puedo invertir en tu empresa a través de una de un, de un tercero. ¿Qué puede ser? Persona física o, o persona, persona moral. moral. Sí, sí, sí. Eso se llama inversión indirecta. Hoy por hoy, este, la autoridad, a través de la miscelánea, vean cómo lo está llamando, cadena de titularidad
0: sí, o cadena de, de control, control efectivo, ¿se explicó.
1: Ahora, ¿por qué menciono esto? Si tú, por ejemplo, vas a revisar al SAT a la persona moral 1, y que no aparezcas tú como socio, ¿de acuerdo? Que aparezca otro. Pero esa empresa, a su vez, es inversión de un tercero, mm -hmm. en donde yo te di dinero a ti para que invirtieras. Sorpresa, ¿eh? Entonces, yo soy socio indirecto a través de esa cadena de titularidad, es. de titularidad de esa empresa. Y si yo me llevo los dividendos, que sí me los puedo llevar, que esto permea mucho en materia internacional, es. dividendo indirecto, y tú lo manejas perfectamente, Lalo, al final del camino soy el beneficiario controlado. Así, así es, así es. Entonces, vean, vean que tiene muchas aristas este, este tema, ¿no? Sí,
0: profe. Y precisamente haciendo la revisión de estas personas, bueno, pues es que son todos, profe. Claro. O sea, vemos que los socios y accionistas, bueno, entonces no tienen declaraciones, están claro. sin obligaciones fiscales Ajá. y hay un principio general de derecho que el desconocimiento de la ley no me exime de su aplicación. Totalmente. Deberíamos o no presentar declaraciones anuales. Totalmente. ¿Verdad que sin, sí? sin
1: lugar a dudas, ¿eh? sin lugar a dudas. Es como aquella persona, sin salirme del tema, y también lo dejo lo dejo en la claro. mesa, Lalo. Si estamos hablando de los socios, ya decía yo, el socio puede ser o no beneficiario controlador, el socio puede ser o no responsable solidario, Así en los términos es, ¿sí? de la fracción 10 que decías. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Si el socio no dirige, la administración, no dirige la administración, puede tener ingresos por dividendos sin problema, Así es. pero también puede hacer una actividad subordinada. En los términos del artículo 8 de la Ley trabajo, es. que dice, define el trabajador, y el trabajador dice, es la persona física que presta a una persona física o moral un trabajo personal subordinado. Entonces, voy a poner un ejemplo yo. Yo, por ejemplo, puedo ser socio del despacho del Lalo, y Lalo es el CEO, ¿de acuerdo? Es el, el, el chucha escuelera. Y a lo mejor José Antonio es el gerente, para no sentirme tan mal, el gerente de fiscal, claro, pero soy socio tú como firma me puedes pagar a mí siendo socio como trabajador. Sí, sin si mayor hay relación
0: subordinada. Claro, exacto, sí, 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 exacto, exacto.
1: Entonces, para que también lo consideren, en donde se puede dar un pool de ingresos para los socios. La idea es, y también pongo otro tema en la mesa, no hay que olvidar que también tiene sus aristas el tema de discrepancia fiscal.
0: Claro, claro. A
1: propósito del anual, a propósito de los ingresos, claro, etcétera, claro. etcétera. Oiga, claro. profe, pero Mano. ahorita acaba
0: de, acabo de tocar un tema importantísimo sí. y es precisamente el que usted acaba de decir Sí puedo ser socio sí. y puedo ser empleado claro y puedo ser beneficiario y controlador
1: si eres empleado ahí lo, lo lo duraría tantito socio con dividendos y salarios sí socio con dividendos y eh, beneficiario y controlado, lo dudaría tantito. Okay. Lo dudaría tantito por la calidad de socio. Porque entiéndase que al ser socio no puedo tener la administración porque ah. estaría en un conflicto de así intereses. Es, es, no podría es. tener la administración, pero me confunde un poquito porque siendo socio y trabajador me llevo dividendos. Uh
0: -huh.
1: O si soy socio y consejero ya me encajonan como beneficiario y controlador. Entonces habría que revisar esa lista. Sí. Pero si me llevo dividendos o soy consejero, Sí pudiera ser beneficiario controlador. Porque le voy a ser claro, muy honesto. Claro, claro. Le
0: voy a ser muy honesto. Venga, en venga, la venga. revisión que hice, Ajá. tal cual. Ajá. El dueño sí. este, los, es socio, Ajá. está recibiendo un sueldo como director, okay. pero finalmente es quien toma las decisiones dentro de la organización. Okay. Eso no beneficiario controlador.
1: Sí, Yo pero que sí. Yo, Pero fíjate, ahí nada más acotaría lo siguiente. Si sí es beneficiario controlador, pero en la calidad de director general habría que ver los poderes que tiene esa persona. Sí, claro. Si sí es responsable este, legal de la empresa. ¿Por qué menciono esto? Porque si cae en esos dos supuestos, no puede ser trabajador.
0: Que esa es otro comentario, profe. Claro. claro. Eh, o sea, finalmente, o sea, vean en todo lo que caemos. Claro. Todas las empresas, todos los errores. Sí. ¿Por qué? Porque este, este, este contribuyente, profe. Uh -huh. Es socio, uh -huh. es empleado uh -huh. y finalmente es representante legal. Ok, ok O sea, en este orden de ideas Y como usted lo acaba de comentar Puede ser empleado como su, como, como socio uh -huh. Finalmente sí, sí Si hay una claro. relación subordinada Correcto Y finalmente pues se le está pagando Por un servicio que realmente Está dando como director así Finalmente es, Así es Pero es representante legal En este orden tendría ideas ya no No, no podría no, ya, ya, Pero ya. porque específicamente ¿Qué es lo que limita a la persona a, a, a él a que sea empleado?
1: Muy sencillo En los términos de la ley del trabajo, Por ahí del artículo 10 Me dice Que si una persona moral trabaja a través de un representante que es representante del patrón Gracias. ¿de acuerdo? que puede ser apoderado representante legal administrador lo que tú quieras ¿de acuerdo? no puede ser juez y parte ¿por qué razón? porque él no se puede subordinar a sí mismo claro. ¿estamos de acuerdo? entonces como que yo me doy órdenes a mí no puede ser y dentro de un organigrama ¿de acuerdo? yo estaría en la cabeza dentro de la organización ¿y por qué y... menciono esto? porque el código civil dice el código civil federal que una persona moral se hace valer a través de su representante y a algunos abogados coinciden con el siguiente comentario. La persona moral como tal, en estos términos, es una ficción jurídica. ¿Por qué razón? Porque no se puede defender a sí misma, ah, sí, claro. sino a través de un tercero. Y este tercero, para efectos laborales, es representante del patrón ante cualquier autoridad laboral. Por eso no puede ser trabajador por un lado y patrón por otro lado.
0: Tampoco el Consejo de Administración, ¿Tampoco? si es administrador único, estamos ah, es correcto, en el mismo supuesto Es, es
1: más, ya que mencionas el, claro. tema, el tema, tú que estás en ese tipo de, de, de revisiones, checo fiscal, yo te diría, cometen fraude, amigos, y vean, ve, otra arista, sí. y me voy a meter al Seguro Social, ¿eh? sí. cometen fraude y por ahí del artículo 314 de la Ley Seguro Social dice, aquella persona sin ser derecho habiente y pongo de ejemplo el administrador único, uh -huh. el presidente del consejo de administración, el mismo director general con las características que hemos platicado. ¿Por qué razón? Porque al ser representante del patrón no es sujeto de afiliación.
0: Sí, sí, es cierto. En
1: los términos no del artículo 12 de la misma ley del seguro social. Entonces, si tú te das de alta no siendo trabajador, primer, primer conclusión. Todo lo que le pagues, todo, no es deducible para efecto de impuestos a la renta porque no se acredita la razón de negocios no se acredita la estricta indispensabilidad y no se acredita la materialidad y, por otro lado, estás cometiendo un fraude al Seguro Social. Sí,
0: que lo más barato es la no deducción. Claro, claro. claro. claro, claro. Entonces,
1: vean que, que, como bien dice Lalo, una persona que puede no ser o ser beneficiario controlador, pues tenemos que ver, analizarlo. Permítanme la expresión y no se proyecten. Tenemos que desnudarlo fiscalmente, claro. civilmente, o sea, comercialmente. Meternos hasta la cocina. Claro.
0: Claro, y, pero bueno. y ahora sí, Profe, Toño, le parece que leamos claro, algunas intervenciones gusto. de nuestros participantes y muchísimas gracias por eh, sus saludos, por sus comentarios, por sus preguntas. Y dice Josefina González Gandara, ¿qué pasa cuando una persona compra un terreno a plazos, pero la persona que hace la transferencia es su hija desde el extranjero? O sea, la hija le compró el terreno, ¿no? ¿Qué se debe de tener para estar bien
1: ante el SAT, profe? Bien, para estar bien ante el SAT, lo correcto, mi querida Josefina, es que tu hija te haga un donativo. Que te deposita a ti claro. y tú a la... A la Correcto. De... Eso lo debe ser. Y el donativo en los términos del, del 90 de la limpia o la renta, si el donativo es arriba de 600 mil, infórmalo al SAT. Así es. Aún y cuando no tengas pago porque finalmente es informativo o no tengas otros ingresos. Claro. ¿De acuerdo? Porque si tú lo dejas así como me lo planteas, Josefina, el beneficiario controlador para efecto de PLD, lavado de dinero, sí. ¿quién es? Tu hija. Tu hija. Tu hija. O sea, ya ahí hay un menudo problema. Claro, ¿no? claro. Ahora, damos por <ríe> entendido Damos por entendido que tu hija te deposita el dinero o pagó el terreno, pero ese dinero que viene del extranjero ya pagó el impuesto del extranjero, ¿eh? Sí. Si no nos metemos en otro en problema. Otro problema, claro.
0: claro. Sí, porque si no, ese dinero que está recibiendo también, incluso la persona que está vendiendo el terreno, Ajá. pues va a tener que rendir claro, cuentas.
1: porque ahí estaremos en presencia, lavado de dinero, Lalo. Sí, Lara. claro. Sí, hijo. No, no, no. no, no es que... Hoy, por ejemplo, yo dije una frase en mi curso, que di un curso, en donde les decía. Si no tienen la forma de acreditar el depósito de dinero en el banco o si no lo tienen documentalmente hablando bien soportado, yo les diría que en los términos del mismo artículo 90 que acabo de mencionar de la ley de renta y en los términos del 59 de fracción tercera del código, todo lo que pise el banco se considera ingreso, ingreso. para efecto de impuestos sobre la renta. Claro. Tantane, ¿eh? sí, vámonos. Efecto. Ok, nos dice
0: Javibis... Ya mejor voy a leer antes de que, si no, luego nos alburean.
1: Se me hace que es como que bueno, whisky. Le, le gusta el whisky, pero bueno. Sí.
0: Bu buenas tardes, maestros, para efectos de una sociedad civil. Si esta cuenta con un consejo de administración, pero sociedad civil, pero ok. Si esta cuenta con un consejo de administración, si uno tiene el 90% y el otro el 10% y con base en esto se obtiene el beneficio, ¿Ambos son beneficiarios controladores o solo la persona que lleva el beneficio mayoritario económico? Mil gracias por su respuesta.
1: Bueno, aquí hago algunas precisiones y creo que también es parte del análisis porque no podemos dar nada por hecho. Vea, cuando hoy la, el Código Fiscal de la Federación menciona el 32BTR, dice personas morales. Así es. ¿Eso por qué lo menciono? Porque yo también en mi curso le decía, puede ser persona moral del título 2 puede ser persona moral del título 3. Sí,
0: o sea, contribuyentes o no contribuyentes. Es claro. correcto, Lalo. Sí. Puede ser
1: sociedad civil, asociación civil, sociedad cooperativa, religiosa. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explicó?
0: O sea, o sea por ejemplo, una asociación religiosa.
1: Tot. Claro. El, padre, el padrecito. Claro. Es más, yo apenas <risa> sí. vi un programa en internet, de acuerdo, no me pregunté en la página ni mucho menos, que en su momento, y lo digo con todo respeto, eh, no me vayan a crucificar, Claro. que en su momento la autoridad, perdón, eh, la, la iglesia ha sido el preámbulo para lavar dinero, sí, Lalo. Entonces, en, en una iglesia y más en la Iglesia Católica, hay muchos recursos, pues sí. nada más dejo, dejo, dejo ahí en la mesa el Vaticano, sí, claro. que tiene su propio banco, y que dicen que es un Estado muy poderoso en materia económica. Sí, pues hace préstamos a países claro.
0: también. Claro, o sea.
1: entonces, contestándole a Javibis, yo te diría <risa> que tanto la persona que tiene el 10% como el 90%, si se llevan dividendos, utilidades, rendimientos y demás, los dos son beneficiarios controladores. controladores.
0: Así claro. es, así claro. es. Bien, sí. nos dice Perla Reyes, ¿Y quién es el, controla,
1: el controlador efectivo? El controlador efectivo básicamente es la persona que ejerce el control o dirige la empresa, eh, dirige eh, la administración de otra empresa. Ahora, para entender esto, mi querida Perla, que me recuerda me recuerda a una prima que tengo en Querétaro, ojalá tú seas Perla y te mando saludos, si eres una persona diferente, igual, igual. Va, va el saludo. Sí, va el claro, saludo. Sí. Pero bueno, te comento, mira, el, el, la, el mismo Código Fiscal de la federación dice que se entiende como control efectivo y te pone tres ejemplos. Primer ejemplo, ya lo decía Lalo, cuando yo tengo inversiones en acciones arriba del 15%, Gracias. primer ejemplo. Segundo ejemplo, cuando yo soy el administrador, segundo ejemplo. Y tercer ejemplo es cuando, cuando yo precisamente ejerzo voz y voto en las actas de asamblea. Sí, influencia. Total, totalmente. Entonces, en ese orden de ideas Perla, si tú ejerces el control efectivo, seguramente caes en esos supuestos y tú eres el beneficiario controlador. Que
0: eso es otra pregunta, profe Toño, ya Ajá. con este contexto. Ajá. Eh, Necesariamente, quien tiene el control efectivo sí. es beneficiario controlador. Sí, claro. Sí. claro. Aquí sí aplica todo. Es, claro. O sea, no como veíamos que si eres socio, a lo mejor no puedes ser beneficiario controlador, pero en este caso, el que con, el controlador efectivo, claro, sí es el beneficiario controlador. Bueno, Sin dudas. ¿eh? Un Sin parte, duda. o claro. sea, es uno, un, uno De los beneficios controladores, Los beneficiarios ¿no?
1: controladores.
0: Así es. Bien. Nos Eustaquio Soriano, Adelante. Profe, adelante,
1: adelante. Con la pregunta de Eustaquio dice: si los socios de una empresa en una asamblea extraordinaria venden acciones y llevan a protocolizar esa acta de asamblea ante notario público, ¿el notario debe informar por la venta de esas acciones? Efectivamente, mi querido Eustaquio, el notario, okay. a propósito de los movimientos en el RFC, que también lo va a informar, Así es. porque lo va a sentar en un acta de asamblea, que como tú lo dices bien, esa acta de asamblea al ser extraordinaria va a pisar el registro público de la propiedad, ¿de acuerdo? Y por otro lado, desde luego tiene que identificar la operación de venta de acciones y por no dejar el dato a, al azar, si venden acciones, en la atención al artículo 126, le tienen que retener el 20%. Sí,
0: claro. sí. sí el precio de, de, de
1: venta. Claro, así, de manera con, directa. De manera es, directa, excepto que se dictamine para efectos fiscales.
0: Para efectos de disminuir un poquito el impuesto, o sea, correcto, si sale, ¿no? Correcto, de, correcto. el costo fiscal, sí. etcétera. Y en este caso, profe, eh, que cuando usted menciona, eh, el, el, por ejemplo, ahorita que mencionaba el tema de las asambleas, Ajá. el tema del, de, de que se estipule o no se estipule Ajá. Hace rato yo hacía el comentario antes de que se me olvide sí. de que el mercantilista decía ya después nos ocupamos de asignar okay, al, al beneficiario y controlador. Sí. Estamos de acuerdo y para todos nuestros amigos no es algo que se pueda asignar. Totalmente
1: de acuerdo. No es algo Total. que
0: se pueda poner en una asamblea. No, 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 es no. es algo que nos podamos juntar para decir a mí me parece que él es. No, 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 no. Lo no, vamos no. a identificar y se va a resguardar, ¿no? Bien. Y además, ahorita que mencionaba precisamente el tema ahorita de la pregunta de los notarios, uh -huh. pues es que por excelencia los bancos, y los notarios son o sea, medios de fiscalización, también de saber qué, qué, es, qué es lo que sucede con los socios y accionistas, Ahora, bueno, con las personas físicas.
1: Aparte de, 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 volviendo con Eustaquio, si me permite, Lalo, aparte de lo que el notario le informa a la autoridad por la venta de acciones, se tiene que presentar una visión en materia de RFC porque ya va a salir un socio, claro. lo que hemos platicado, pero cua, ¿cuál es el punto? Volviendo con el código, ya sin mencionar el artículo 32B, eh, entiéndase lo siguiente, regularmente cuando un socio se va, también se puede ir bajo la modalidad de reembolso de capital ¿queda claro? entonces al llevarse ese reembolso de capital pues de alguna manera se está llevando ciertos beneficios de la propia empresa Así entonces es. yo también diría que en ese orden de ideas para comentar el comentario o la pregunta, ese también pudiera ser un, un beneficiario controlador, claro porque se está llevando, es más ahí se los dejo para que vean que allá afuera se cuecen habas, me, me mandan un, una pregunta con la intención de asesorarlos, y me dicen, oye, Toño, ¿cómo le puedo bajar? Porque quiero hacer un, un movimiento accionario. Y vean la cantidad ridícula de 160 millones de pesos. <risa> Entonces, <Ridícula>. vean, casi, <risa> casi nada. Entonces, ¿esa persona sí, es sí, beneficiario sí, controlador? Claro. Pues a todas luces, pues, Lalo. Sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, 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 sí. Pero bueno, seguimos con otra pregunta de María Martínez.
0: Sí, María Martínez. Buenas tardes, buenas tardes. Un saludo cordial va de regreso. El expediente que se menciona del beneficiario y controlador. ¿Qué datos o documentos debe de contar? ¿Y cómo se le informa a la autoridad? ¿Y quién es el controlador beneficiario? <risa> pues son varias preguntas, pero ya ahorita nos adelantamos un poquito, profe, si está usted de acuerdo. Claro. Eh, eventualmente nos piden 20 datos, o sea, 20, son 20, 20 fracciones, 20
1: fracciones, correcto. dentro
0: de las cuales nos piden datos generales, sí. el nombre, el RFC, el, el, esto, alias. El, el, el alias que ya comentábamos, el domicilio, además, claro. pero también información del cónyuge, Claro. concubina sí, sí. nos sí. pide además eh, obviamente parte accionaria o sea son una serie de documentos profe no sé si usted recuerda algunos a, otros porque... a, a, algo
1: que me llama la atención Lalo sí. que, que yo lo subrayo es la residencia fiscal la residencia
0: ¿eh? así es y,
1: y es entre cierto. otros tipos de, de información es más me pide si estás casado Sí. de acuerdo sociedad, sí, sociedad sí. entonces eso también tiene que ver mucho con la declaración anual que hoy estamos revisando Lalo ¿por qué razón? tú lo has dicho en tus pláticas en, en las charlas entre amigos hoy el artículo 145 del reglamento te dice que si estás casado vía sociedad conyugal y tienes enajenación de bienes, tienes este la parte de intereses claro. o la parte de actividad empresarial o renta de bienes inmuebles, el 50% lo acumula uno y el 50% otro. El otro. ¿Y quién lo hace así en la práctica? No, Nadie.
0: Que es como les decía finalmente el beneficiario controlador nada no nada más es de estos tres artículos claro, claro. de las cuatro reglas misceláneas sino el beneficiario controlador lo decía también usted en una plática Ajá. está inscrito en el RFC claro. presenta declaraciones, está o no en sociedad conyugal, claro, sus claro. propios familiares, sí. sus propias esposas está dentro de la sociedad como para que exista también partes relacionadas y todo lo que conlleva entonces
1: nada más para cerrar el comentario de la pregunta anterior, este Martínez. te comento Lalo, que ahí vienen las 20 fracciones que comentamos en la regla 281 22, 22 para sí. que lo, ustedes en su caso por si se nos olvidó algún dato ahí, ahí lo consideren por favor
0: y no sé si nos pueden regresar un poquito a la pregunta porque por ahí había otras dos de la misma persona que decía ah ok cómo se le informa a la autoridad como bien comentábamos, no es una declaración, no, no es una canción. informativa, ah. simplemente la autoridad lo va a pedir. ¿Cuándo? Ay. Solamente la autoridad sabe en qué ah, momento.
1: Lo que sí te puedo adelantar, mi querida María, es... Que chécate la ficha técnica, que así se llama, uh -huh. que viene en el anexo 1 letra A de la resolución miscelánea, la ficha técnica 195 uh -huh. diagonal Código Fiscal de la Federación y ahí te piden los requisitos y tiempos para que presentes esa información, que en los tiempos te debo decir que una vez que la autoridad te requiera son 15 días yo agrego hábiles, hábiles. hábiles en los términos del artículo 12 del código para que tú puedas manifestar la, la, la información y puedes tener una prórroga de 10 días adicionales, uh -huh. ¿queda claro? Que
0: también son hábiles. Que también son días también hábiles, son, claro, claro totalmente de
1: acuerdo. Y
0: dice, ¿cómo se le informa a la autoridad? Bueno, yo nada más aquí quisiera complementar, profe Toño. Básicamente, la autoridad eh, está en todo sí. y puede llegarte a pedir el beneficiario y controlador, uno, de manera directa, Ajá. es decir, quiero saber quién es tu beneficiario y controlador, claro. o por medio de una facultad de comprobación. Ajá. Es decir, hoy yo voy a revisar realmente si tu determinación del impuesto de ISR, del pago provisional, es correcto. Ah, claro. dentro de la documentación, como parte de la contabilidad, está la del beneficiario y controlador. Totalmente. Y ahí hay que soltarla, profe. Ahora,
1: fíjense, otro punto... No, no se refieran, y vuelvo con la pregunta de María, necesariamente a las 20 fracciones que vienen ahí. Por ejemplo, derivado de la residencia fiscal a mí que me surge, que te pueden pedir información de los ingresos que tengas del extranjero que deben de empatar con tu declaración anual, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Porque el artículo 1 de renta, eh, la fracción primera dice que todas las personas físicas residentes en México, de ahí la importancia de la residencia, deben de acumular la totalidad de los ingresos independientemente de la fuente de riqueza o donde procedan, Lalo. Uh -huh. Entonces, ahí está una primera lista. Otra segunda lista es que el mismo código señala que cuando se hagan operaciones ante notario público, vean lo que dice... Dice, el notario tiene que identificar a través de los contratos, las pólizas o actos jurídicos, que también es otra arista, ¿de acuerdo? O los fideicomisos, de todas las operaciones financieras que haga el beneficiario controlador. Entonces, no te extrañes si te pide también estados de cuentas bancarias, no. etcétera, etcétera. Tuyos, de tu esposa o de tu concubina. Entonces, todo esto se puede hacer una bomba de tiempo interesante. Ahora, yo agrego y cierro el comentario. Todo esto va con el ánimo de que hayas pagado impuesto, presentes declaraciones, no caigas en discapacidad fiscal, no, no, no caigas en lavado de dinero, ¿de acuerdo? Y algo importante, que la autoridad valore de que realmente todos sus ingresos estén declarados, incluyendo tus propiedades. ¿Por qué razón? Porque a través del mismo código se dice que la autoridad para verificar la fidelidad de esa información, la veracidad de esa información, se puede apoyar, escuchen esto, que para mí es delicadísimo, se puede apoyar en la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, sí. en la UIF, se puede apoyar en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, me explicó, todo lo que es el sistema financiero, sí. y se puede apoyar, que eso para mí es gravísimo, por eso mencioné la Ley Nacional de Extinción de Dominios, en lo que es... El registro público de la propiedad. Ya ya, ya ya, ya, se me viene a la mente que le diga el sal al registro público, por ejemplo, de México. A ver, dame las propiedades de Lalo, dame las propiedades de José Antonio, dame las propiedades de esto. Y si no empata algo, yo ayer lo decía, alguien va a tener un problema con el fisco. Sí, 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 la sí, empresa... Sí. O la persona física. Seguro, Lalo.
0: ¿Las dos? O las dos. O las dos, o las o dos, las dos. claro. Oh, oh, profe, Toño, a ver, una consulta, digo, antes de que pasemos con la está siguiente. Bien, es, bien. por ejemplo, me habla un amigo sí. este, que, que conocí, por ejemplo, en el ITAM. ¿no? Sí. Y me dice, oye, Lalo, yo ya vivo en el extranjero. Sí. Lo que hago es que... Eh, pues yo, yo ya estoy en el extranjero. Soy asesor aquí de unas empresas. Sí. Finalmente soy residente del extranjero. Correcto. Pero quise abrirle a mi mamá y a mi hermana una estética. Correcto. Una estética en Querétaro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hago, Lalo? Pues finalmente, pues yo les transfiero dinero uh -huh. desde el extranjero a mi mamá y a mi hermana. Constituyeron okay. la sociedad. Ellas okay. son las socias. Correcto. Trabajan. Él es el beneficiario controlador, ¿sí o no? Sí, desde ¿Sí? luego,
1: claro. ¿Y se tendría
0: claro. que identificar? Sí, sí claro. Inclusive... Aún y cuando en el extranjero se casó y a lo mejor ahí hay otro tipo de sociedad, también tendríamos que identificar a su esposa.
1: Claro, claro. Es? Porque yo decía, todo este tipo de reformas o así que rebasan lo que es la territorialidad. Hoy el beneficiario controlador puede estar en México o puede estar en el extranjero. Ahora, no pierdes de vista que la obligación es, insistimos, de persona moral, ya lo decíamos, cooperativas, sociedades civiles, asociaciones civiles, de acuerdo, personas morales de, de, que regula la ley general de sociedades mercantiles, y podemos seguirle. Pero aquí, ¿cuál es el punto importante de, de, de estas precisiones? De que todos tenemos que identificar al beneficiario controlador con dos aristas, quien se lleve los beneficios, directa o indirectamente, como ya lo platicamos, o que ejerza el control efectivo, o las dos cosas. ¿Se ¿Sí me explicó? Ahora, tercer punto, en materia de residencia fiscal, que ya lo citaba, hay que tener muy presente, porque si no, también puede haber un conflicto de intereses. Deben de checar lo que diga el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación y resalta lo siguiente, cuando tú tengas tus centros de intereses vitales en un país, tu residencia cambia, más no tu nacionalidad, que muchos confundimos una sí, sí, cosa con otra. Claro. Entonces, en el caso de la pregunta de Lalo, antes de, 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 de identificar o no al beneficiario controlador, es identificar la residencia. Sí. Porque de lo contrario, el fisco mexicano te va a obligar a presentar declaración Ajá. anual y el fisco extranjero también te va a obligar a sí, presentar sí, declaración sí, sí, anual. Sí. ¿Sí me expliqué? Ahora, y termino diciéndote que también a título de actos jurídicos, que pudiera ser inclusive un contrato, debes de identificar al beneficiario controlador si conlleva algún beneficio. ¿Sí, ¿Sí me supuesto, explicó? Sí, sí. Entonces, en la pregunta que tú hacías, si sí hay beneficiario controlador. Ajá. Y por otro lado, como es donativo del hijo a la mamá, o del hijo a la hermana, cuidado con esto. Del hijo a la mamá, ¿de acuerdo? La mamá no tiene problema siempre cuando lo informe. Y Así no hay tope. No hay tope. Uh -huh. Pero del, del hermano a la hermana tiene un problema. ¿Por qué razón? Porque la ley de renta dice que solamente en donativos diferentes, de ascendientes y descendientes, claro. la hermana, en el caso que nos ocupa, tiene un ingreso exento de tres sumas, que no es nada. Así es. 98 mil pesos. Y lo demás, paga impuesto. Que si tú ves los estados de cuenta y rebasa la cantidad regularmente no hace nada.
0: No, no, no. Y, y ahí tenemos un tema, porque finalmente el socio y accionista hermana uh -huh. sí. pues ya tiene una contingencia fiscal. Totalmente. Y claro. también el beneficiario controlador. A y, y a lo mejor trastocamos un poquito la reforma fiscal del 17D, de lo que llamo responsable colateral, Ajá. pues contaminan a la persona claro. moral y por ende a la mamá también. Totalmente, y ahí se claro, murió todo. Claro. Caray. Eh, José Luis Sánchez Oropesa. Buenas tardes. Excelente tema. Quisiera comentar dos cosas. Una... Cada cambio, cada cambio de consejo de administración se debe de considerar a nuevos beneficiarios controladores. En caso de no haber identificado a los mismos, a ver, a ver, es pregunta, dice. Cada cambio de consejo de administración se debe considerar a nuevos beneficiarios controladores. Después en caso da, en, Sí, en caso Está de ahí. haber identificado a los mismos, sí. Sí, claro. Y claro. la otra, en base a la estructura accionaria, ¿se debe considerar beneficiario y controlador a los socios que tengan el 15% del capital? También. También. Claro, claro. Pues Por eso, claro. en esta sociedad, Consejo de Administración. Todos. Presidente, consejeros claro. y todos los socios. Así
1: es. Exacto, y tenga. esto que tú preguntas, sí. mi querido José Luis, viene en la resolución miscelánea, uh -huh. ¿de acuerdo? En las reglas que ya platicamos, para que no tengan dudas. ¿eh? Por eso yo me, me atreví a decir que varias personalidades dentro de una empresa son beneficiarios sí, controladores, ¿no? Es. Cuando mencionaba director general, administrador, gerente general, etcétera, 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 Claro, porque. ¿de acuerdo? Bien, ¿hay alguna otra
0: pregunta adicional? Y otra vez es el buen Javibis. <risa> Está bien. Dice. Además, se
1: echando whisky, ¿eh? Sí, sí.
0: Pero bueno. Bueno, whisky, dice. En el caso del domicilio fiscal, si este no ha sido verificado por la autoridad, ¿no procede la devolución? ¿Se tiene que solicitar la verificación del domicilio? ¿La autoridad ya no realiza la verificación del domicilio al momento de realizar el acta del contribuyente? Gracias nuevamente. Bueno.
1: La autoridad puede tener la facultad de verificar el domicilio, indudablemente. Sí. Ahora, no pierdes de vista lo que te voy a decir, mi querido José Luis, ¿o quién era? Ah, Javibis. Javibis. Javibis, no pierdes de vista lo que te voy a decir, Javibis. El hecho de que la autoridad te devuelva tu saldo a favor, pese a que no verifique tu domicilio fiscal, chécate lo que dice el artículo 22 del Código, prácticamente en sus últimos párrafos. Me dice que cuando la autoridad no esté ejerciendo facultades de comprobación, ojo con eso, eh, y te devuelva el saldo a favor, Dice el código, la devolución no representa una resolución favorable al contribuyente. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que está creyendo nosotros. Y pese a que no revise tu domicilio fiscal, no revise propiamente las aristas de tu declaración anual, si no procede llegado el momento de una facultad de comprobación, te puede solicitar que devuelvas el saldo a favor, que le pagues intereses a la autoridad y que le pagues actualización. Claro.
0: O sea, que la autoridad fiscal entonces, te puede hacer la devolución, sí puede pasar, claro pero está propenso a que la autoridad revise y te diga, no, espérate, no procedía y ahora me lo regresas. Totalmente, sí, claro.
1: claro. Que mucha gente se va con la idea, ya me devolvieron y ya me dio la bendición el SAT, ¿no, no es cierto? No. Eh. no es cierto. No, yo ya. sí he visto
0: casos de pedir la... Claro, la, la, y, la y es regreso. donde
1: viene un comentario de Lalo que decía casi al inicio, ahí está la caducidad sí. de las facultades de comprobación del SAT, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, ahí para que lo tengan presente.
0: Dice Vivian Carpinteiro. Hola, siempre he tenido esta duda. Para efectos de operaciones con partes relacionadas hay dos topes, uno de actividades empresariales y otro de actividades profesionales, pero esos topes son para las operaciones con la parte relacionada en general, los ingresos de la entidad.
1: No, yo creo que ahí hay una pequeña confusión, Vivian. Si tú checas de manera puntual de manera puntual la ley del impuesto a la renta, tanto en personas físicas como en personas morales, ya mencionamos el fundamento, en personas morales, por ejemplo, 76, 26. fracción 10 y 12 de, de la ley de renta, no establecen cantidades, ¿eh? No ah. establecen cantidades. Si hay cantidades para el dictamen, Así estamos es. de acuerdo que para este año ya se hace obligatorio, uh -huh. 1.650 millones de pesos. O, su, claro?
0: o en su momento tratándose de partes relacionadas para precisamente ver si estamos o no obligados a hacer el estudio de precios de transferencia. Correcto. Correcto, Así correcto. Es.
1: O en su caso, para el famoso ICIP, ICIP. ICIP. Ahí, sí, ahí sí hay topes, tanto de activos como de ingresos acumulables. Así Pero es. en materia de partes relacionadas, es más, la propia declaración anual de personas físicas y personas morales, si realizan actividades empresariales o honorarios, simplemente te, te pide identificar el ingreso o el costo o el gasto entre parte relacionada y parte no relacionada, uh -huh. que lleva consigo el estudio de precios de tránsito. Así es, una informativa,
0: finalmente, claro. claro. Sí, sí, sí. Dice Juan Víctor Galicia Galicia, para verificar, ya ve como el tema del domicilio resultó. Yo, yo creo que vamos sí, a
1: hacer una sí, charla sí, o un, o un sí, fiscal sí. en serio del domicilio fiscal. ¿alo?
0: Sí, pero bueno, tristemente la respuesta ahí te va mi querido Juan Víctor Galicia Galicia. Para verificar el domicilio dan día y hora de la visita, obviamente no. no. Pues de eso se trata, de verificar, corroborar, comprobar que no
1: estás mintiendo. De forma aleatoria. Ahora, ¿a qué te suena esto? No sé quién fue la pregunta. Víctor, ¿no? Víctor. Bueno, mi querido Juan Víctor, ¿de acuerdo? Juan Víctor, te doy un, una mala noticia. Que derivado de las reformas fiscales del RFC, hay, hay, un, hay una frase que yo saco en mis cursos que se llama marco geográfico. Y que así lo dice el 27 del Código. Uh -huh. Eso quiere decir que la autoridad se puede apoyar de, de todo lo que es la tecnología. Y yo puse un ejemplo de drones y demás para verificar el domicilio fiscal. Entonces, como bien dice Lalo, cerrando el comentario, la autoridad puede ejercer facultades de, de, de revisión en cualquier momento es, de manera es. aleatoria. Así es. ¿Queda
0: claro? Y de hecho, debes de tener mucho cuidado. Digo ya aprovechando el, el comentario y el consejo. Ajá. Eh, hay dos vertientes en el tema del domicilio fiscal cuando okay. haces la solicitud de verificación. Ajá. Y uno es precisamente el estatus del domicilio, uh -huh. que ya lo encontraron, que ya verificaron. Y otra es estatus del contribuyente en el domicilio. Claro, claro. De tal suerte que debemos de cumplir con los dos, profe. O claro. sea puede resultar que el domicilio llega localizado, pero si el estatus del contribuyente dentro del domicilio está como no localizado, no verificado, Ajá. es el mismo efecto como si no tuviéramos claro, nada, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, como consejo, te van a llegar en cualquier momento, a cualquier hora, obviamente hora establecida dentro de los, del marco de lo Ajá. que sí se puede, claro. si no me equivoco, profe, después de las 7 de la mañana? Sí, así, ¿No? es. ¿Así? así es, Exacto.
1: Sí.
0: Este, salvo para aquellos contribuyentes que tengan actividad en otras horas como por ejemplo los bares, ¿no? Sí,
1: porque puede habilitar horarios.
0: Exacto, así sí. es. Pueda habilitar horarios. Pero bueno, el consejo es, en efecto, te va a llegar a revisar entonces cualquier situación que compruebe que ahí está el domicilio fiscal del contribuyente, claro. pero tratándose del, contribu del, del datos del representante uh -huh. dentro del domicilio simplemente con señalar mira, aquí hay trabajadores, forman parte de, ahí de alguna manera también este... Eh, los equipos de cómputo, o sea, realmente confirmar que ahí está la empresa claro. y ya
1: te dan por,
0: por visto los dos.
1: Ahora, cerrando el tema del domicilio para pasar con la pregunta de Irene, yo les comento y, y fue una frase <ríe> que yo dije hace unos minutos, deben de cumplir con todas las obligaciones inherentes al domicilio fiscal. ¿A qué me refiero? A título de ejemplo, que lleven su contabilidad y ya decíamos que en materia del beneficiario controlador la información del beneficiario forma parte de la contabilidad. Entonces, ¿En dónde tiene que estar esa información? En su empresa, en su domicilio. Deben de llevar también todos los movimientos en materia de RFC, altas de los trabajadores, cambio de domicilio, suspensión de actividades, etcétera, etcétera. También tienen que llevar todo su expediente fiscal, declaraciones, pagos provisionales, informativas, etcétera.
0: Corporativa, profe.
1: Corporativa también, las actas de asamblea, estados de cuenta bancarios, etcétera. O sea, porque finalmente una cosa
0: nos lleva a la otra. Claro. Hoy hablamos del beneficiario y controlador, y si es socio, pues debe de aparecer en dónde? En un acta, acta constitutiva claro. y año con año en las asambleas.
1: Total. Totalmente, y también
0: claro. en el libro de accionistas, y Totalmente. el libro de accionistas también forma parte de la contabilidad, no que, la tenemos. Que
1: dicho sea de paso nada más, so, soportando el comentario de Lalo, hay, hay un artículo que me llama mucho la atención y lo he compartido en mis foros, donde les dije, el artículo 129, de manera puntual, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice que la persona que aparezca en el libro de accionistas... Es el titular de las acciones. Claro. Y yo podría decir, en complemento, también podría ser considerado como beneficiario controlador. Sí, por supuesto. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, 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 Porque sí. yo, accionista, yo puedo levantar la mano y quiero decir, págame dividendos. Así es. O rembúlzame mi capital. ¿Sí me explicó? Sí, o Toda sea, sí, si lo escuché. vemos
0: en un tema extremo, claro. cualquiera que ponga ahí su nombrecito, finalmente podría llevarse algunas canicas. Totalmente, usted, ¿no? claro,
1: claro. Pero bueno, sí. vámonos con la pregunta de Irene. Dice, Irene López. Estimados, buena tarde. Buena tarde, Irene. Buenas Una persona moral, solo hay dos socios. El socio mayoritario es administrador único, que de entrada, Irene, ese es el beneficiario el controlador. De entrada. Ejerce actos de administración en la empresa, él se puede considerar que es el beneficiario controlador sin lugar a dudas, sí. sin lugar a dudas. Así es. ¿De acuerdo? Y yo te diría que si el otro socio, que también tiene un porcentaje de acciones, le decretas dividendos, utilidades, etcétera, etcétera, también es beneficiario controlador.
0: Oiga, profe, por ejemplo, en este caso son dos socios. Ajá. Y normalmente cuando hacen una sociedad, uh -huh. dice, oye, pues vamos a repartirnos estas obligaciones. ¿no? Claro. ¿Qué te parece si independientemente del porcentaje accionario uh -huh. y ponga usted 50, 50, claro. ¿no? 51, 49? Okay. ¿no? En este orden de ideas, yo soy administrador único y tú eres representante legal. Los uh -huh. dos somos beneficiarios controlados. Yo diría que
1: sí, ¿No? yo diría que sí. Totalmente
0: de acuerdo. Perfecto. Sí. Ok, este, Iraís González, si es apoderado, puede ser empleado. Ya no, lo decía, profe.
1: No, yo yo creo que no. No mezclen funciones de la misma empresa porque pueden caer en una situación de riesgo en materia, por ejemplo, de, de trabajador, de beneficiario controlador, de trámite del SAT. No se olviden que el responsable legal de la empresa, de entrada, es quien va a responder de cualquier contingencia frente al SAT. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Entonces, ¿puede ser o no beneficiario controlador? Yo diría que sí, pero no puede ser juez y parte. Sí. ¿De acuerdo? Si
0: eres trabajador Me refería un poquito tan, eh, eh, En especial en, el, en, el en la representación legal Porque finalmente uh -huh. eh, Hay una influencia O sea Si hay claro. una toma de decisiones Pues finalmente Es el que va con terceros Va con el SAT Va con el seguro social claro. Va con las cuentas bancarias Y pues finalmente Termina tomando decisiones Y claro. hacer frente a la empresa ¿No? Sí, totalmente Ok, Así es no. Juan
1: Pedro López, ¿no?
0: Sí. Saludos desde Guadalajara. Pregunta: ¿dónde se hace la solicitud de verificación? Hay que hacer una charla, profe. ¿Dónde se hace la solicitud de verificación del domicilio fiscal? En mi portal, en efecto, no en el buzón. Aquí hay que aclarar algo importante. Eh, hace rato me habla una de mis niñas, no la voy a quemar. <ríe> y me dice: Oye, Lalo, ¿sabes qué? Es que, ¿qué crees? Es que el, el, el buzón tributario está actualizado. Ajá. Pero bajo la constancia de situación fiscal y aparece sin obligaciones fiscales. Okay. Y le digo, espérame, es que son cosas diferentes. Sí. Una cosa, es el buzón tributario, que es el medio de contacto finalmente de la autoridad con el contribuyente, Así en es. donde la obligación que tenemos para las personas físicas, y estoy bien, profe, es sí. hasta junio. Sí. Tenemos todos que tener buzón tributario, sí, correcto. en donde vamos a poner el medio de contacto. Bueno, Hasta
1: junio, pero, pero, pero sí, sí, sí. para aquellos que tienen ingresos por asimilables a salarios. salarios, sí. Pero todos los demás ya debemos tener el buzón tributario. ¿eh? Sí, claro. Sale,
0: claro correcto, excelente. Correcto. Pero es cosa diferente al domicilio fiscal. Sí, claro. Porque el domicilio fiscal es un procedimiento que se hace en la plataforma, en sí, el claro. portal. Tratándose de la solicitud de verificación es vía portal.
1: Ok. Eso en
0: solicitudes, aclaraciones, hacemos una solicitud en donde nos va a poner precisamente el... Eh, ahí viene en la ficha solicitud de verificación de domicilio fiscal y ahí es en donde llega, profe.
1: Ahora, agregando la pregunta de, de Irene, de Irene o oh, no sé quién, pero bueno... A, sí. Abundando la pregunta de Irene, yo les diría que en materia de resolución miscelánea, para contribuyentes cumplidos, que así lo eh, ubica la autoridad, dice que puedes hacer todo el trámite de cambio de domicilio, ¿de acuerdo? En el portal del SAT, sin necesidad de que acredites a través de un comprobante, ¿de acuerdo? Claro, sí. Entonces, simplemente hoy, hoy, con la parte de la pandemia y demás, que ya estamos saliendo, gracias a Dios, tú puedes hacer, siendo un contribuyente cumplido, todo en materia de domicilio fiscal en la página del SAT. Sí. ¿Estás de acuerdo?
0: Pero sin olvidar, profe, que sí hay dos trámites para okay. garantizarlo. ¿Qué es lo que sucede con el domicilio fiscal cuando hacemos el trámite vía portal? Okay. Solamente garantiza que hemos actualizado el domicilio, okay. pero no garantiza que ya se considere localizado.
1: Okay. Entonces, sí, claro, sí o claro, sí, claro, claro.
0: hacer la actualización y la solicitud gracias. de verificación. ¿Por ¿sí está de acuerdo? Sí, ¿no? Correcto. Bien. Muy bien. Irene, nuevamente. Y
1: gracias por el saludo desde Guadalajara, que se me pasó, ¿eh? Ah, que sí. Está, está sí, hermoso sí, Guadalajara. Yo creo que tengo que ir, o tenemos que ir a la Sí, claro. Y... Invítenos a una charla ya, sí. a un a un fiscal en serio un curso y con mucho, con mucho gusto vamos ¿eh?
0: sí que ahora hemos estado ¿verdad? ahí en, sí. en algunos estados que qué bueno Irene para devolución de saldos a favor en la declaración anual de personas físicas cuando en la constancia de situación fiscal el estado del domicilio dice sin verificar procede. Ya lo decía el profetoño, sí. ya lo decíamos, claro que procede sí. y puede hacerte la devolución el SAT, sí, claro. pero si ejerce una facultad de revisión, ¿Correcto? puede decirte, hey, no es, estás como no localizable o sin verificar, regrésame mi saldo, por claro, favor, porque no claro. procede. No es procede. correcto.
1: Bien. Así es, Lalo. Así es. Y un amigo de toda la vida, de toda la vida que, que ha estado con nosotros, René Jiménez, ahí está, mira, sí, René Jiménez, Jiménez ha sido eh, este... Sí. este Conocedor de la parte fiscal y desde luego que está siempre con nosotros, René, gracias. Dice, contador José Eduardo Núñez Bautista y maestro José Antonio González Castro. Se sabe perfectamente nuestros nombres. Sí, dice, gracias. buenas tardes. Un tema que tendrá aún mucho de qué hablar. Por la mañana mandé esta pregunta en el evento Hoy de Cadefi, a lo mejor te la mandaron a ti, Lalo. Seguramente. Dice: Me gustaría escuchar la opinión del máster José Antonio. Me parece que esto del beneficiario controlador es el SAT, ¿de acuerdo? No busco quién me la debe, sino quién me la pague. El contador, eh, a ver, no me muevan en esa parte. Dice, y el contador público que funge como administrador único o representante legal siempre actúa en nombre y representación de los contribuyentes, sea persona moral o persona física. Estoy totalmente de acuerdo contigo, René. Exactamente, creo que es la fase emblemática del día de hoy. El SAT no busca quién lo cometió, sino quién le pague la luz.
0: Sí, pero fíjese. A ver, ¿qué dice?
1: A ver, ayúdame en esa
0: parte. No se última. preocupe, dice. Vino, finalmente es el SAT. No busco quién me la debe, sino quién me la pague. Okay, okay. Y el CP que funge como administrador único o como representante legal uh -huh. siempre actúa en nombre y representación del contribuyente, sea persona física o moral. Uh -huh. No es quien se beneficia de las utilidades o recursos de la empresa. Aquí nuevamente la autoridad falló
1: en su afán de buscar culpables. Yo creo que en esa parte, salvo tu comentario, Lalo, cuando eh, René me dice, el contador público, y lo cito textualmente, ¿es el que funge como administrador único o presidente del Consejo de Administración? Yo creo que desde de ahí estamos mal, René, porque ya lo mencionamos hace un par de minutos. No es una asignación o designación, ¿de acuerdo? Porque yo puedo decir a Lalo, eres contador y tú eres el beneficiario controlador. No, oh. es quien realmente ejerce el control efectivo, y quién realmente es inversionista en la empresa, ya sea directo o indirecto, Así por es. lo que hemos platicado, y realmente quién se está llevando los beneficios de la persona moral. Sí, Entonces, sí. si yo tengo la asignación de beneficiario, controlado o socio, yo no soy tal cual, no. ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Sino sí. que realmente cumpla con ese propósito. Sí, es que es un tema, es un tema incluso
0: hasta de, de, de análisis. Porque finalmente, eh, y perdonen por esta expresión, todos podemos y no podemos ser beneficiarios controladores. ¿En función de qué? Precisamente claro. de la manera de indirecta o indirecta Ajá. tengamos el beneficio económico claro. o influencia en la toma de decisiones claro, dentro de la empresa. Claro, Entonces, aunque sea contador público, eh, administrador único... Finalmente no, no, tendría,
1: no podría ser beneficiario claro. controlador, ¿no? No, desde luego que no. Ahora esto, esto, René, concluyendo tu pregunta y gracias por acompañarnos, yo diría una frase emblemática: empresas pobres,
0: ah, empresarios ricos,
1: empresarios ricos. Y vuelvo y coincide con todo esto, mi amigo. Sí. ¿Quién se está llevando los bienes, el dinero, las canicas, los intereses? Que a propósito de intereses ha habido muchas reformas, ¿eh? Porque inclusive a nivel internacional, que ya está muy limitado, me dice, hablando de intereses, si tú eres una parte relacionada mexicana o extranjera y haces un préstamo y te llevan los intereses, cuidado, eh porque puede ser una simulación, ¿de acuerdo? Puedes aplicar el BEPS, ¿de acuerdo? Traslado de beneficios fiscales y eso en la práctica hoy no se puede hacer.
0: Sí, capitalización delgada. Claro, claro, claro que tres, no son deducibles, etcétera, sí, no este de
1: Claro. Pero bueno, ahí están los comentarios, mi querido René, y gracias. Adelante, mi querido. Dice
0: Mariberita. Maribertita Buenas tardes, un gran tema, gracias maestros una pregunta, entonces <ríe> otra vez del domicilio, entonces ¿qué tengo que hacer si mi constancia de situación fiscal dice sin estado del domicilio, sin verificar y estado del contribuyente, de, sin datos, sin datos ¿qué tengo que hacer? y gracias por sus comentarios llámanos, <ríe> nosotros te apoyamos,
1: te hacemos el trámite sin <ríe> problema,
0: no eh, mi estimada Mar que es? Mariverita, lo que te recomiendo es hacer dos pasos paso número uno Hacer, aunque sea el mismo domicilio aunque sea el mismo actualízalo o Bravo. sea pon los mismos datos, te va a pedir en, la, en el trámite del domicilio fiscal te va a pedir obviamente, ya lo sabemos si es calle, si es avenida, algunas referencias cercanas, claro, sí. entre qué calles estás, si es si tu casa es casa habitación, oficinas edificio, llena todo eso claro. ya tienes la constancia de tu nuevo domicilio fiscal, ahora métete al portal servicios y solicitudes uh -huh. y en solicitudes genera un caso de verificación del domicilio fiscal y solamente espera a que lleguen los del SAT cumplen con el requerimiento de que llegan, uh -huh. te entrevistan y uh -huh. te dan palomita palomita, y en automático, en la, en la propia experiencia, tres días, dos días, ya está tu domicilio fiscal como localizado, profe Toño.
1: Ok, vámonos con Javibis, que está muy atento, gracias sí. Javibis, dice,
0: bueno, actualmente,
1: que... actualmente, al momento de realizar la informativa de socios y accionistas, el aplicativo solicita el porcentaje de participación, a, así como el el beneficiario controlador. Claro, porque va de la mano, Lalo. Sí. El, el, el porcentaje de participación, como ya decíamos, que rebase el 15% para que estés en un supuesto y desde luego tengas la característica de ser beneficiario controlador. controlador. Es correcto. Así. Y todo esto forma parte, repito, de, de la informativa, de la información que debes de tener el beneficiario controlador. Y por otro lado, que también es importante, así como forma parte de la contabilidad, también tienes que establecer procedimientos o políticas de control interno precisamente para que tú valides que la información es correcta.
0: Oiga, profe, vale. y en este caso, si por ejemplo llega la autoridad y me dice, ¿quién es tu beneficiario controlador? Sí. Y le digo, Ah, mira, aquí está mi expediente. Y me pregunta, ¿y cuáles son los procedimientos que utilizaste para exacto, determinarlos? Si no tengo esos procedimientos, también estamos en una contienda. Totalmente,
1: claro. Mm. Porque la autoridad, pese a que yo trato de identificar al beneficiario controlador, ella se puede ir más allá de, de la información que tú le estás dando, claro.
0: claro. Totalmente. Por lo tanto, la importancia de implementar control interno, compliance, co oficial de cumplimiento para efectos del beneficiario controlador. Claro.
1: Claro, eh, fíjate, un ejemplo que lo puse en, en, en el caso de la, de la creación anual de persona moral Fíjate, yo a lo mejor soy socio de una empresa, Lalo Y, y realmente pues yo la administro, ¿de acuerdo? Aunque no tenga la, 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 la investidura de, de administrador o uh -huh. presidente del consejo Porque realmente así lo decidí, pero yo la administro Y ahora, ¿Por qué menciono esto? Porque de entrada no soy socio, pero yo observo la empresa Y me doy cuenta que esa empresa vende el desperdicio y no lo factura. Claro. Entonces, la empresa como tal tiene un problema fiscal porque está evadiendo eh, impuestos. Sin embargo, el hecho de que el socio se lleve esos dineros, aún no siendo socio, aún no siendo administrador, aún no siendo no siendo este presidente del Consejo de Administración, esa persona es el beneficio, el beneficio controlador.
0: controlador. ¿No es cierto? O sea, el beneficiario controlador Que para que nos quede claros porque ahí hay Una preguntita bastante importante Y eh, bueno, son dos Del mismo Rodrigo la Madrid Y, y ah. me gustaría hacer aquí Un primer comentario Por este profe Toño Dice venga Esquemas reportables Solo sí. aplica si la operación Es superior a 100 Solo aplica si la operación Es superior a 100 millones Error
1: Bueno, es que hay dos tipos De esquemas reportables
0: Personalizados y generalizados. Correcto, correcto,
1: correcto. Pero
0: finalmente es esquema reportable. Totalmente. Entonces dice, solo si la operación es superior a 100 millones de pesos, nada más como puntualizando, no es si la operación es de 100 millones de pesos, no. Es si el beneficio uh -huh. fiscal es de 100 millones de pesos y uh -huh. aplica solamente para los esquemas reportables personalizados. Correcto, ¿no? correcto. Aquellos los que se hacen en la medida. Entran. Y generalizados desde un peso, mi rey, ahí ese. vámonos todos. ¿no? Así es, Bien. es correcto. Es correcto. Y dice que es leer, y todavía nos dice, leer decreto del secretario de Hacienda. Está bien, digo, finalmente debemos atender lo que dice la ley 199 al 202 sí. de Código Sí, pero esto que
1: dice mi querido Rodrigo es correcto, ¿eh? sí ¿eh? porque esto no viene en el texto de ley, no, viene a través de un, de un, decreto. un decreto. Sí, correcto,
0: correcto. Claro. correcto. Pero,
1: pero entonces nada
0: más como para aclarar, si sí es esquema reportable y el tema de los 100 millones no es por la operación, sino por el beneficio sí. y aplica solamente para los personalizados.
1: Que nada más agregaría yo, Lalo, que también hay que hacer algunas presiones. Porque yo puedo hacer un caso, eh, a lo mejor personalizado, que no lo vas a 100. Y luego otro caso que no lo vas a 100. Y luego otro caso que no lo vas a 100. Ah, bueno, no. sí, claro. el, el punto es que tienes que sumar todo Todos. de manera conjunta. Así es. Porque si no estás simulando. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ¿Sale? sí. sí, sí. Bien. Entonces ahí está nuestra respuesta, mi querido Rodrigo, y gracias por acompañarnos.
0: Y luego su segundo comentario, profe, dice. ¿Se puede controlar sin ser beneficiario y, se puede, y puede ser beneficiario, beneficiario sin ser controlador?
1: Yo, yo creo que no. El hecho de controlar, el simple, el, la simple frase de control va emparejado ¿Con a beneficio? ser beneficiario controlador. Claro. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿de acuerdo? Ahora, ¿puedes tener el beneficio sin ser controlador? Claro, porque puedes tener tenencia accionaria... De acuerdo, puedes tener dividendos, aunque no ejerces el control, también eres beneficiario controlado.
0: Y es que finalmente, si nosotros vemos el, eh, es como si, o sea, si vemos los conceptos por separado, profe sí. Toño, Ajá. hablamos de un beneficiario controlador. Entonces okay. hablamos de beneficios y control, claro. Solamente caeríamos en un tema de control, por ejemplo, en control efectivo, claro, mejor. Pero no precisamente beneficiario controlador. Para entender realmente el esquema, pues, si hay que eh, juntar claro. los dos, ¿no?
1: Sí, por eso decía el maestro Morita por segunda ocasión lo cito y le mando saludos decía, al final del camino es el beneficiario final, persona física, que está llevando ese beneficio. Lalo. Porque yo creo que una partida que hemos olvidado es que eh, hay, un, hay una característica que debe de, de estar, en todos los casos, eh, eh, señalada en los estados financieros. ¿Y cuál es esa característica? Que su empresa tiene que demostrar que es rentable. Y al ser rentable, yo creo que por ahí viene la, la frase, Lalo. Yo como socio invierto, con la intención de que mi empresa mi empresa me genere a futuro corto, mediano o largo plazo, beneficios para mí. Claro.
0: Y a veces lo ponemos tan complicado profe Toño, pero sí. si yo soy una empresa que ha tenido durante cinco años pérdidas pero el socio y el accionista tiene casas, viajes, cuentas ¿Qué hay que hacer de investigación para saber quién es el beneficiario y controlador, claro. ¿no?
1: Yo siempre que voy a una empresa, nada más para que tengan el músculo, simplemente es revisar el acta de asamblea, quiénes son los socios, el organigrama, eh, a lo mejor los poderes que se pueden dar por aparte. Pero algo bien importante, siempre pido la integración del patrimonio de los contribuyentes, de los socios. Y siempre pido la declaración anual. Entonces, cuando Lalo decía, el socio no está en el RFC, empezamos mal. El socio no presenta la declaración anual, empezamos mal. mal. Tiene patrimonio, tienes un problema... Seguro del lavado de dinero. Así seguro. Es, así es. Aparte de que eres el beneficiario controlador. El controlador. Estás de acuerdo.
0: Claro. Y bueno, profe, antes de que continuemos con las preguntas, digo, seguimos con estas dos, pero hay un temita que quiero platicar con usted a, a propósito del beneficiario controlador. Que, na,
1: na, que nada más no sea de dinero, Lalo, porque no tengo. Yo no, yo no soy el beneficiario controlador de Cadefi, seguro, ¿eh? sí. seguro. Pero bueno, adelante, Lalo.
0: Que, que hablemos eh, ya en la parte final este, sí. el tema de la discrepancia fiscal. Correcto, correcto. ¿Cómo aplica para el beneficiario controlador? Pero bueno, nos diste Néstor Águila. ¿Una asociación civil sin fines de lucro también puede integrar el expediente del beneficiario controlador?
1: N me adelanto y sí, 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 No puede, debe, debe. punto. Porque ya decíamos, la norma es general, dice personas morales. Y para que tengan el dato, mis amigos, yo los invito a que chequen. Y, y finalmente es acervo cultural. Claro. Artículo 25 del Código eh, Civil. Civil Federal. Gracias, Lalo. Ahí viene todas las que son personas morales. ¿Queda, claro? Que, por ejemplo, profe, a Man. lo mejor
0: una pregunta un tanto chusca, venga, pero venga, a ver, venga, usted venga. me responda, venga, ¿vale? Venga. Con, en, su, en su expertise. Este artículo precisamente nos establece que es persona moral, chip, y nos dice estados la okay. nación sí. el municipio eh, eh, ¿quién es el beneficiario controlador? Ah, ver, eh?
1: muy, muy buena pregunta <risa> que yo me voy a adelantar a lo que dice Lalo que eso, inclusive el SAT ya lo aclaró, a través de preguntas frecuentes. Ajá. Si bien es cierto, sí es persona moral, sin lugar a dudas. Artículo 25 del Código Civil Los Federal. Pero por otro lado, el SAT dice que en materia de, de organismos, ya sea municipales, estatales o federales, y toda vez que son eh, empresas, persona moral, que pueden o no ser socios, ahí no se, di, no se identifica el beneficiario, el beneficiario controlador. controlador. Claro,
0: y se lo comento porque de manera chusca, pues en redes sociales, corre eh, un meme que Ajá. dice beneficiario controlador, Controlador, eh, interpretación gráfica y ahí ponen a un expresidente de hace Man. muchos, muchos años. ¿no? Que, pero bueno, ahí está. Otra vez, nos dice René Jiménez Islas, eh, contador José Eduardo y maestro José Antonio. Ah, cómo me cae bien este muchacho. <ríe> Se puede ser socio indirecto, trabajador y beneficiario controlador si en la empresa ¿Se nombra un administrador único? Yo digo que
1: sí, sí yo digo que sí, sin problema. Insisto, René, y gracias, y creo que mañana voy a estar por Toluca teniendo una cita, a ver si coincidimos, ahí échame un, un WhatsApp, ¿de acuerdo? Bueno. bueno, entonces, Lalito, yo creo que este, pueden haber otras preguntas, pero las dejamos este, para darle continuidad al tema.
0: Sí, profe Toño, quisiera que abordemos algunos temas que son de, de suma importancia. Correcto. Uno de ellos es precisamente eh, cuando dicen, oye, ¿y quién va a estar enterado ¿De quién va a apoyarse la autoridad fiscal para determinar, para corroborar y para sí. garantizar que esta sí. información realmente sea la del beneficiario y controlador? Correcto. Usted ya mencionaba algunos, la WIF. La, eh, eh, el registro público de propiedades, Correcto. pero como que no terminamos de dimensionarlo. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Correcto. y a lo mejor aquí algunos
1: ejemplos. por La Comisión Toño, Nacional de Seguros y Fianzas. Exacto. De, hay, exacto o sea, hay, exacto, muchas, exacto.
0: hay muchas. Y entonces, o sea, en, en alguno de los ejemplos que también yo le había escuchado a este profe Toño es, oye. Aquí el contribuyente que estoy detectando como mi beneficiario controlador Ajá. tiene una cuenta bancaria que dice que tiene 100 mil pesos, claro. pero se puede acercar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y dice: No son 100 mil, son 100 millones, ¿no? Claro, claro. O, o las propiedades que propiamente Totalmente, usted mencionaba, claro, ¿no, profe. Claro, Entonces, claro. no sé si tenga ahí algunos ejemplos, algún comentario Mira, tratándose de esto. Yo
1: creo, e insisto en mi postura, a la autoridad, yo creo que se le hizo tarde, porque se le hizo tarde, ya empezar a revisar a la persona física. De ahí el comentario de empresas ricas, digo, pobres, empresarios ricos. ¿Por qué razón? Porque en mi ejercicio que decía hace rato, alguien se está llevando a lo mejor de manera muy inocente o, o muy, muy este, sensible uh -huh. los dineros de las empresas. Uh -huh. Entonces, ¿la autoridad qué quiere con esto, mis amigos? Identificar quién se lleva el dinero. Por otro lado, que ese dinero haya pagado impuesto. También citar que ese dinero obviamente este, no involucre en operaciones de lavado de no, dinero, no, no. ¿me explicó? Y desde luego establecer parámetros, de ahí la importancia de las políticas, y yo lo decía en algunos foros, decía, por ejemplo, una política que es obligatoria en cualquier empresa, no asignar recursos al socio si no está documentado, no. número uno. Número dos, número dos, no hacer préstamo al socio, hablando de un préstamo en particular, si también no tiene que ver con la operación de la empresa, tanto préstamos recibidos como otorgados. Número tres, no hacer gastos que beneficien al socio, porque podemos caer, que también es un tema interesante, en dividendo ficto. Dividendo ficto. Artículo 140 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Sí me expliqué? Otro punto, no hacer reembolsos de capital y ese reembolso, ese reembolso le asigno el dinero al socio o al accionista. ¿Por qué? Porque también podemos caer en lo mismo. No. Digo, son políticas elementales. Pero contestando la inquietud del Lalo, yo creo que esa, esa forma de coordinarse el SAT con estas dependencias, la, la, el registro público, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que para mí son los dos pilares importantes, es simplemente ubicar. A ver... Tú tienes esto de acuerdo a la autoridad, de acuerdo a, a, a la, la pendencia, Quiero saber cuánto estás declarando. Y simplemente hace una, un curso de información. Y, y si algo, perdón, si algo no cuadra, la autoridad, lo menos que va a pasar es que te cobre el impuesto que le debes. ¿No es cierto? Sí, lo más barato. Lo más barato. Así es. Y lo más que puede pasar, lo más que puede pasar es que se pueda considerar, inclusive, que no lo hemos abordado, uh -huh. a lo mejor delincuencia organizada. Organos, claro. Eso me recuerda un, a una persona, que también no quiero sacar el nombre, que también se vio involucrado en un, cuestiones fiscales, ¿de acuerdo? Que le llamaban el rey de la outsourcing, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con eso, porque también la autoridad, ese tipo de esquemas, okay. no los valida, ¿eh? Claro. Porque realmente lo que estamos haciendo es evadiendo al fisco. Sí, sí, y alguien decía una frase célebre, puedes hacer cualquier planeación fiscal pero no a costa del horario público. Sí,
0: claro, claro. ¿No es cierto? Sí, Entonces,
1: sí. yo creo que esos elementos del banco, por un lado, y de la, de la del registro público, para mí son elementos sustantivos que la autoridad puede tener para ver si estás cumpliendo o no en materia fiscal y cierro. Y hoy
0: todavía hay empresarios, todavía socios y accionistas como que dicen, no, ah, es fácil, este, eh, en, en, ahora sí que en el día al día, necesito tanto, necesito tanto, claro, Y ya sangrar, ya claro. sangrar, ya sangrar, ¿no? A, a las empresas. Y lo están haciendo, lo están Lalo. Haciendo.
1: Fíjense, un ejemplo que apenas vi, que lo comenté en su oportunidad, nada más entiendan esto, que puede o no ser, insisto, beneficiario controlador, dependiendo el beneficio o el control, como decía Lalo, me quedo con esa frase, pero, por ejemplo... Ya no, tanto, ya no tanto del dinero que saquen de la empresa. Yo diría adicionalmente, dinero que meten a la empresa. Dinero que meten. ¿Por qué razón? Porque vi una empresa apenas, en un curso que di en Puebla, le mando saludo a todos mis amigos de Puebla, en donde están metiendo, en mi ejemplo que vi, 95 millones de pesos. ¿95 millones? Claro, casi nada, casi nada. Entonces, aquí la pauta interesante es, de entrada le voy a decir a la autoridad, a ver, fulanito de tal, ¿de dónde sacaste ese dinero para ingresarlo a la empresa? Entonces, si caen, por ejemplo en que, como dicen por ahí algunas películas, dos para ti y tres para mí, estás blanqueando dinero y luego lo vuelves a meter a tu empresa, que esto, esto en su momento, la autoridad lo consideró como, como un carrusel. carrusel. Y no, y no, no precisamente musical. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué carrusel? Porque sale de una empresa baja a otra empresa, después baja la persona física y después la persona física lo sube a la misma empresa. No, 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 no. Entonces, el dinero vuelve a estar en la empresa. Por eso, las cuentas de capital están muy generosas. Claro, ¿eh? es. Por eso, hoy la autoridad ya no cree, y lo digo como es, ¿eh? ya no cree en el capital contable de ustedes. Por eso, hay una reforma al artículo 78 de la ley de renta donde tienes que identificar y e integrar un capital contable de acuerdo, externo para efectos fiscales sí, a es. propósito de la capitalización del ganas, así, es,
0: así es, y otra reforma aplicable también es eh, tratándose del 14B del Código Fiscal de la Federación, uh -huh. en donde para efectos de fusiones, Correcto, claro, fusiones y claro. decisiones, hoy por hoy nada más es el capital social, ya no me juegues con el capital contable en claro. su generalidad, o sea, sí. ya no puedes jugar tan fácil, ¿no? Profe Toño, tema este, importante y relacionado con este yo, tema. Yo te
1: diría que no es importante, no es Lalo, importante. pero
0: no, bueno, pues adelante. adelante. Fíjese que el nivel de importancia muchas veces lo definimos el empresario es eh, con base al, al, al importe del impuesto y yo siempre he dicho el impuesto, el accesorio y la multa es lo más barato. Claro. Siempre es lo más barato. Profe Toño, discrepancia fiscal. Ahorita usted ponía el ejemplo del empresario que sí. ingresa 90 millones de pesos. Mm -hmm. Esos 90 millones de pesos tuvo que haber sido de alguna manera alguna diferencia entre los ingresos y Ajá. sus erogaciones. Claro. De tal suerte que 90 milloncitos por ahí lo, le sobraron. Claro. Esos, esos 90 milloncitos podría considerarse discrepancia fiscal y sus efectos con el 108 y 109 profe del Código Fiscal de la Federación.
1: Fíjate, antes de, de, de atender esta pregunta de Lalo, que se me hace por demás importantísima, ¿de acuerdo? Por eso yo en discursos les digo, no hay pregunta fácil o sencilla, ¿de acuerdo? O tonta, como dirían claro. algunos. Todas las preguntas tienen su, su, su importancia. Claro. Ahora, antes de atender la, la pregunta, yo diría que la parte, por ejemplo, de, de todo lo que es la persona física, socio o no, respecto a la empresa, si lo tienen que analizarlo de manera integral, por las aristas que estamos platicando, claro. bancos, discrepancia, esquemas reportables, el propio beneficiario controlador, operaciones vulnerables, etcétera, etcétera. ¿Sí me expliqué? Pero también tienen que voltear a ver cómo está integrada su contabilidad y por qué menciono esto. Un ejemplo preciso. A ver cómo lo ves tú y te contesto. Claro. Vean, hoy, por ejemplo, nosotros damos por hecho de que la contabilidad está de acuerdo con las normas de información financiera. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sin embargo, ¿por qué lo menciono esto? Porque para que sea una información razonable, las mismas NIP me dicen que los estados financieros deben de hacerse tal cual vía información financiera, o sea, las NIP. ¿A qué voy con mi comentario? Que seguro muchas empresas, un ejemplo claro, no aplican el D4, impuestos Diferidos. a la utilidad. Uh -huh. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y puede ser un problema para la empresa o para la persona física, por los dos. Pongan ejemplo. Si yo, por ejemplo, terminé 2021, Lalo, y mi base fiscal es menor porque estoy metiendo deducciones, escuchen esto, fiscales no contables. No contables. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, eso a propósito genera un esquema reportable, fracción 14 del 199 del Código. Siempre que de entrada, exceda del 20%, del 20%, ciento, 20% ciento, así es. Que seguramente va a exceder. Sí, siempre. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque si tú eres buen contador, que no lo dudo, tú le tienes que decir al empresario, año 2021 bajaste impuestos porque tenemos deducciones mayores fiscales que contables. Pero eso va a tener un revés para los próximos años. Claro. ¿A qué voy con esto? Que en los estados financieros se tiene que reflejar el impuesto a cargo de los próximos años. Sí, claro, o sea,
0: por esa deducción que hoy claro. estoy haciendo. Sí, Ahora, sí, ¿por qué
1: sí. el comentario importante? Porque si no prevén eso, y díganme si no es delicado, perdón, si no es delicado, 2021, ¿de acuerdo? Me puedo llevar las utilidades Yo accionista Yo beneficiario controlador Y para los 2022 o 2023 No tengo dinero La pregunta es ¿De dónde saco para pagar impuestos? Sí, claro Entonces, ahí está una, una situación real sí, Que muchos sí, sí, estamos sí. Este, contemplando ¿eh? Así es así ¿Queda es. claro? Es más, fíjense Otro punto para que vean la importancia y, y no me salgo del tema, Lalo No, sí, todo es importante, dice usted Hoy, hoy por hoy queremos hablar y ojalá se pueda co co este, Concretar con mi querido amigo Juan Carlos El Charlie, que ya lo ubicamos, tú ya lo ubicas Yo ya lo ubico al Charlie, ya saben Cuando digo Charlie estamos hablando de Chabelo De mi amigo, ¿de acuerdo? Chabelote ¿Por, vale, ¿por qué menciono de, esto? Porque valedor. queremos hablar De la PTU Y un dato concreto de la PTU Es que creo que la estamos determinando mal okay. ¿Y por qué razón? Porque recuerden que hay un tope De la PTU, de forma laboral ¿De acuerdo? Y ese tope que provoca de que si yo, por ejemplo, tengo una PTU generosísima, la autoridad en la parte laboral dice, paga o tres meses de salario Así es. o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más bene beneficio. Pero trabajo. vamos a pensar que tres meses para ti, Lalo, son 90 mil pesos, 90 mil. Pero yo tengo una PTU para ti, según el procedimiento normal, de 200 mil. La pregunta es, ¿cuánto te pago? ¿200 o 90? No, pues
0: 200,
1: yo si no, 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 espérame, espérame. Ya sí, está sí, topado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Los tres meses o el promedio? 90. Entonces te pago 90. 90, 90 la pregunta 90. es, ¿cuánta PTU, en el caso que platicamos con Lalo, reflejo en tu declaración anual? ¿O reflejo en, en el informe del administrador, en ejemplo, 200 o 90? Y casi seguro todos están reflejando 200, 200 cuando 90. tiene que ser 90. Sí, la PTU pagada. Claro, ahora, entrando al tema que nos ocupa, que realmente, que realmente es fascinante. Fascinante, que también se ha explorado mucho y también está la intención de retomar esto como caso particular de discrepancia fiscal. Bueno, primer punto. Discrepancia fiscal viene sentado en el artículo 91 de renta. Y la mecánica me dice: cuando comparas ingresos con erogaciones, no deducciones. No deducciones. Y erogaciones puede ser una transferencia de, de, de cuentas, puede ser un gasto, puede ser una inversión, puede ser lo que tú quieras. Así es. ¿Queda claro? Entonces, si tú tienes más erogaciones que ingresos, de entrada caes en discrepancia fiscal. Si no soportas esa diferencia. Ese, ese, esa pérdida por ubicarla de alguna manera debe de pagar impuestos Así es. primer comentario, segundo comentario ese artículo 91 que da para mucho dice que si tú no presentas un dato informativo hablando de los préstamos, de los premios de acuerdo, de los donativos cuando son arriba de 600 mil deja de ser dato informativo y se convierte en ingreso acumulable
0: y no aplica la declaración complementaria
1: y no aplica la declaración Así complementaria es. Ahora, y tercera arista, y ahí se lo comentario, porque podemos explorarlo mucho. En los términos del artículo 109, fracción primera, el hecho de que tú, persona física, caigas en discrepancia fiscal, si no acreditas la, la discrepancia propiamente dicho, caes en una situación que se llama defraudación fiscal equiparable Así es. 109 auto tú decías relacionarlo con el 108 perfecto el 108 te dice que cuando la discrepancia fiscal sea arriba y voy a poner una cantidad con el temor de equivocarme de 2,870,000 millones mil pesos más menos de acuerdo puede ser prisión que puede llegar hasta nueve años de cárcel cuestión delicadísima. delicadísima
0: y entre otros también el, el mismo bro, el claro. mismo 108 establece que este delito de defraudación se puede seguir simultáneamente con el del de con el de lavado de dinero claro, 400 millones claro, del claro. Código Penal Federal. Totalmente, claro. Y esto termina afectando a un socio y accionista. Sí. Totalmente. ¿Y claro. al beneficiario controlador? Totalmente, sí, claro, ¿no? claro. Profe Toño, no sé siquiera que cerremos estos últimos minutos con las preguntas sí, claro. que quedaron pendientes sí. y ya comentarios finales si ¿sí está de acuerdo, Cor profe. Correcto,
1: Toño? de acuerdo. Que de antes de pasar con sus preguntas, de verdad, yo soy más que agradecido contigo que nos estás viendo. Y que realmente dispones un tiempo para compartir con nosotros. Porque es, es un compartir, Lalo. Yo en mi, claro. en, en mi tesina puse, y nada más lo tomo como referencia, hay que ser generosos con nuestros conocimientos. Con conocimiento. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, que di clases muchos años, con mis amigos todos, ¿eh? con mis alumnos todo con mis clientes ya, ¿no? Sí. Porque ahí cobramos sí, una sí, lana. Sí. Pero bueno, adelante, Lalo. Adelante.
0: Roberto Andrés. El administrador único puede estar como sueldos y salarios y asimilados. Y estar en nómina, no, no,
1: definitivamente no, porque o eres trabajador o eres administrador así único, es. no puede ser los dos.
0: No, y de hecho eh, esto es algo complicado porque incluso en la empresa que estoy revisando sí, sí señor. es así, profe. Ajá. Sí es así, pero no es como un acto muy claro, incluso hasta de simulación. Sí, claro. ¿Cómo claro. puede ser administrador único? que tienes una eh, eh, el concepto de garante claro. finalmente no uh -huh. y y por otra parte tienes
1: una subordinación Claro. no, O sea, es como un tanto ilógico. Sin embargo, cerrando el comentario, porque esto da para mucho que ojalá alguna vez hablemos de seguro social. casi sí, también, no, no Casi no, nos gozamos no, seguro social, social. Pero bueno, hay como fundamento, mi querido amigo Roberto, yo te diría, chécate el artículo 6 de la ley del seguro social, que hay dos regímenes para efecto de tributar en seguro social. El régimen obligatorio, que es el que todos conocemos, pero también está el régimen opcional. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Para que no tengas conflicto con esta pregunta, al administrador único, págale conforme a la fracción tercera del artículo 94 asimilables a salarios reteniendo el 35% directo sí, Lalito y por otro lado y por otro lado que la persona física como tal contrate un seguro facultativo que ahí puede tener todos los beneficios que quiera la atención médica o inclusive que haga aportaciones a su afuera, claro, ¿me explico? Sí, Para sí, efectos sí. de su pensión, jubilación y lo que tú Sí, quieres. o
0: sea, tampoco no se acaba el mundo, no es como que, ah, ya no puedo ser empleado y ahí se acabó. Claro. No, pues hay que ver la manera de asignarle este recurso Totalmente. de una manera pues, que sea legal. ¿no? Así es, es, Así es Y nos vuelve a comentar Federico Reyes, profe y Eduardo. Saludos. ¿Qué leyes y artículos están regulando el beneficiario controlador?
1: Hoy, básicamente, el Código Fiscal de la fracción para Efectos Fiscales, tres artículos que ya mencionaba Lalo y cuatro, cuatro reglas misceláneas. No hay más, no sí. hay más. Que seguramente, mi querido este, Federico Reyes, va a salir más, seguro, seguro, seguro. Sí, eh, todavía se
0: establece el tema de reglas de carácter, este, todas las fichas de criterios, trámite, criterios claro. y sí, todo lo correcto, que se vaya, se vaya dando. Ángeles Martínez, buenas tardes, C.P., ¿Qué impuestos se debe pagar por traer dinero a México de Europa? Una persona física que comprará un bien inmueble para rentar a una
1: persona moral. Bueno, es que depende, mi querida Ángeles. Te doy varios, varios ejemplos. Se puede traer el dinero de cualquier lugar del mundo a título de préstamo. ¿Estás de acuerdo? Claro. En donde simplemente perfeccionas tu contrato ante el consulado. ¿De así acuerdo? Es, así es, así es O lo apostillas Lo apostillas, Tal. así es Primer dato ¿Y eso causa impuestos? Definitivamente no. no Porque eso es un pasivo Y lo vas a devolver Otro punto Lo puedes traer Bajo el concepto Escuchen esto mis amigos eh Remesas de capital También Remesas de capital ¿Qué quiere decir? Que finalmente Yo, persona del extranjero Inyecto dinero A la persona de México ¿De acuerdo? Para efectos De que tengas capital De trabajo Así es Entonces eh, Forma parte De tu cuenta De capital contable en donde tienes que llevar una cuenta de remesas de capital, como fuera de como si fuera la cuca, en donde la mecánica, ¿cuál te dice? Recibes una remesa de 100 y devuelves 110, sobre 10 pesos pagas impuestos Hay que pagar el ¿Sí impuesto. Chico? Ahora, otro punto. Puede ser inclusive dinero que tú tengas ahorrado del extranjero derivado de una operación del extranjero. Simplemente, ¿qué estás haciendo? Estás repatriando dinero. Han salido decretos que pagas un porcentaje, ¿de acuerdo? En donde, que yo recuerdo, hoy por hoy no hay No decretos. hay decreto. Entonces... El
0: último fue al 8%. Correcto. Así
1: entonces, al no haber decretos, solamente le vas a garantizar al fisco que ese dinero ya pagó impuestos en el extranjero y lo único que estás haciendo es traerlo a México. Así es. ¿Se explicó? Fuera de esos conceptos, si es ingreso realmente, acumúlalo en tu declaración anual, paga impuestos y con eso tráelo en cualquier, cualquier así momento.
0: Es, así es. Y si es ingreso, aún y, y cuando haya pagado impuestos en el extranjero, pues aquí acumulas claro. y el impuesto pagado en el extranjero lo, no lo acreditamos.
1: Totalmente. ¿no? totalmente.
0: Reidan Mejía, buenas tardes. Tengo una pregunta. En una persona moral, el socio es el director general y representante legal. Se le paga por medio de asimilables a salario. ¿Es correcto que se le pague así como asimilables a salario o no? ¿Y él sería el beneficiario controlador?
1: De hecho, le debes de pagar, mi querido Reidan. Rey ¿Cómo asimilables ese salario? Artículo 94, fracción tercera, retener el 35% directo, ¿de acuerdo? Y seguramente seguramente es el beneficiario controlador, sí. sin problema.
0: Te digo, finalmente el hecho de que sea socio y director general te habla de beneficio económico claro. y de control de la así sociedad, es, ¿no? Así es. Bien.
1: Que nada más para que tengan un músculo y, y, y porque a lo mejor dicen, oye, es que yo le doy 10 mil pesos a mi socio o dividendos de 15 mil o 20 mil. Yo conozco empresas que por asimilables o por dividendos, y es un caso real, ¿eh? le están pagando poco más de 11 millones de pesos al mes. Al mes. Para que vean el músculo allá afuera. O sea, allá afuera sí hay lana, ¿eh? Que tú estés pobre, esa es otra historia. Sí. O que nosotros, mejor dicho, pluralizando. Que estemos pobres es otra historia. Sí, hay
0: que buscar esos clientes. Correcto, correcto. Muy bien. Mari Basbe. Buenas tardes, una pregunta. Yo como contador hago pago a proveedores y opero la banca electrónica y además firmo la cuenta de cheques. ¿También soy beneficiario controlador?
1: Yo te diría que no. No, no, no eres beneficiario controlador. Sin embargo, en los términos del artículo 17, si no mal recuerdo, fracción 11, por ahí debe venir, eres una persona... Que está realizando una operación vulnerable. vulnerable ¿Por qué? Porque están manejando recursos de la empresa Y debes de presentar el aviso Ante Así el portal es. del SAT de operaciones vulnerables ¿Estamos de sí, acuerdo?
0: Siempre y cuando sea recurrente, digo, finalmente creo que es parte de Entonces en este caso, pues sí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, ah, mire, esta, esta está bastante buena De mi MimeGa Saludos, en un sindicato, quién es el beneficiario controlador y cuáles son sus responsabilidades como beneficiario controlador con sus agremiados.
1: Bueno, te contesto y Lalo que dé su punto de vista, claro. porque yo siempre tomo la batuta, de disculpo, Lalo. no,
0: no, profe, adelante. Pero es adelante.
1: simplemente la sinergia la, de, de, del movimiento. Es que esto es apasionante. Bueno, número uno, cuidado con los temas del sindicato porque la última reforma en materia laboral que por fue de mayo del 2019 dice que en materia de sindicatos se puede utilizar el sindicato para hacer actos simulados o pretender sustituir al verdadero patrón, cosa que no debe de hacerse <coughs> sin embargo, lo, cuando una persona reciba ingresos del sindicato nada más para tener un escenario general esos ingresos se consideran como no afectos uh -huh. no, se, no se timbran y tampoco se meten en la declaración anual sin embargo debe de haber un documento que justifique y contestando tu pregunta, el sindicato, si sí, con sus agremiados hay alguien que seguramente va a haber quien tome decisiones y que al final del camino se puede llamar, se puede llevar parte del remanente distribuible, seguro es el, el, el beneficiario, beneficiario controlador. controlador sí, sin duda. Totalmente
0: de acuerdo, profe. Y C.P. Pedro Benítez, una pregunta, maestro. Es muy buen tema y un gusto escucharlos. El gusto es de nosotros, muy amables. Cuando una factura de ingresos tiene descuentos Ah, aquí ya, ya cambió un poquito, pero bueno, va. Cuando una factura de ingresos tiene descuentos, ¿qué importe se declara ante el SAT para el pago provisional? El, ¿Antes del descuento o después del descuento? Y si me puede indicar el fundamento, profe. O sea, quiere si yo la contesto? Sí, ahora, ahora te uh, la iba uh, a dejar a
1: ti, pero bueno, está bien, está bien. Me, me, <risa> me lanza el balón, Lalo, para que yo anote el gol. Perfecto, perfecto. <risa> eh, hablando en temas futbolísticos. Bueno, te comento, mi querido amigo, fundamento, artículo 14 de la ley del impuesto a la renta. Ahí está. ¿De acuerdo? En donde me dice Que si tú eres una persona moral Que tributa en el título 2 Porque reciclo es diferente ¿De acuerdo? Debes de acumular La totalidad de ingresos nominales ¿Queda claro? Sí. Que por definición Los ingresos nominales son Todos los ingresos acumulables Menos
0: el ajuste anual por inflación Menos
1: el ajuste claro. anual Y al ser ingresos Mi querido amigo Es Pedro Ahí no permite la regla meter deducciones, porque las deducciones en los términos del artículo 25 fracción primera son deducciones autorizadas. Claro. Que por cierto cerrando el comentario, hoy con la reforma del 29 del código, hoy cuando tengas devoluciones, descuentos o bonificaciones, tienes que acreditar el motivo por el cual se está haciendo y la documentación. De lo contrario, si no tienes esos elementos, no procede la deducción. La, la Digo ya complementando sí, sí, claro, la pregunta. Profe. Sí,
0: en efecto en esto en este caso pues es por la totalidad considerando claro. que finalmente el descuento en función del 25 es una deducción pasada y no lo llevamos en la declaración Correcto, oral.
1: correcto, Bien. me quería
0: hablar. Y Marta Rivera dice, "Felicidades por su programa. El beneficiario controlador se identifica para personas morales, entonces las personas físicas no deben de preocuparse?"
1: Vean, yo lo decía, mi querida Marta, y luego a lo mejor eh, dicen que me enojo, pero no me enojo, así tengo la cara de enojón, como <ríe> sí. como, como el Grinch, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso me recordó algunas películas, que me gustan las películas, por cierto. eh Alguna vez vamos a tomar una película y la vamos a analizar para efectos fiscales, lo que sería padre. ¿eh? Claro. Pero bueno, comento, mis amigos. Eh, Marta, en materia, por ejemplo, del beneficiario controlador, ya decíamos que todas las empresas deben tener su beneficiario controlador. Esa es una regla básica. Número dos, en materia de fideicomiso, Lalo, también se tiene que identificar el beneficiario el controlador, controlador. Porque básicamente hay dos elementos que ahí van a estar. El fideicomitente y el fideicomisario. Así es. Y regularmente, ¿quién es el beneficiario controlador? El fideicomisario, que es el que se lleva los beneficios. El que lleva el... Sin embargo, cierro el comentario diciéndote, mi querida Marta, también en materia de actos jurídicos, agrego, entre personas físicas, puede haber beneficiario controlador. ¿Sí me Así es que dice cualquier figura jurídica. Exactamente, cualquier figura jurídica, a reserva de que la autoridad me aclare este punto. Claro. Pero yo diría que entre personas físicas también puede haber un beneficiario controlado.
0: Sí, y atendiendo, la verdad es que esta pregunta dice que si bien la obligación es para personas morales, finalmente quien sí termina por preocuparse y debe de garantizar que todo está bien, pues es la persona física. Totalmente. Es la, de, claro, la principal, claro, ¿no? Claro. Son así. todas las,
1: las, preguntas. las preguntas.
0: Bueno, profe Toño, estamos a cinco minutos. No sé si, bueno, antes de, de terminar, sí, claro. agradecerle que haya aceptado la invitación, profe Toño, ya había eh, habíamos compartido foros, pero no nuevamente. Este, solos, agradeciendo hace un año, uh -huh. eh, estaba acordándome precisamente en el mes de marzo, estoy cumpliendo un año en Cadefi. Ah, muy eh. bien, felicidades para Lalo, oh, aplausos gracias, gracias. para
1: Lalo, gracias, gracias y desde luego agradecer al foro, ¿no? Sí, al claro, por Al foro y a nuestro staff. Sí, y claro, por pendiente. supuesto,
0: lo, lo mencionaba en el curso de la mañana, este estoy muy agradecido con usted, finalmente es quien me trajo, quien confió en mí y que ahí vamos caminando al CEO don Javier Ávila, que también me ha abierto las puertas para dar capacitaciones a todo el staff cristian Johnny fin, finalmente es un agradecimiento general porque porque hoy por hoy y gracias a dios pues me encuentro hoy con usted y con ustedes así que muchas gracias muchas gracias profe
1: y comentarios finales profe bueno un, un primer comentario que que, vas, que va a resultar como una propuesta que estamos eh, pretendiendo vamos a, a convocar a octavio Uh -huh. A el contador Juan, Juan Carlos, Carlos, a Lalo, desde luego, y un servidor, para que sea el, el Dream Team de lo fiscal y vamos a proponer un tema interesante, para que lo tengan presente y no se lo pierdan. Y segundo punto a título de, de, este, de conclusión, antes agradeciendo de realmente la invitación a Cadef y al Staff, yo diría lo siguiente. ¿Todas las personas morales tienen beneficiario controlador? Sí, eso ya es una regla. Por otro lado, este, damos por entendido que ese beneficiario controlador o ejerce facultades para toma de decisiones, ejerce el control efectivo o se lleva los beneficios o las dos cosas. Por lo tanto, mi sugerencia cuál es, aún y cuando la autoridad puede llegar en cualquier momento, anticipense, establezcan políticas de control interno y ya empiecen a armar, el expediente del beneficiario controlador. Es. Esa sería mi conclusión, Laura.
0: Gracias, profe Toño. Y bueno, ya nada más para finalizar, agradecerles nuevamente su interacción con nosotros, agradecerles que nos estén acompañando, que nos hayan hecho bastantes preguntas muy interesantes. Eh, como les comentaba en un principio, nosotros aprendemos finalmente de la experiencia y también de sus comentarios, de sus experiencias. Muchas gracias. Y como comentario final es, este tipo de temas se ven y se consultan con un experto. Claro, hay que acercarse yo siempre lo he dicho, hay que pagar la cuota porque el conocimiento es caro y si uno le invierte horas al estudio uno podrá ser un, un, un tenedor del conocimiento pero si queremos ahorrarnos pasos hay que consultar a un experto entonces consulten, está la capacitadora Cadefi, estamos sus servidores para poderlos apoyar en cualquier duda que tengan muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo Fiscal En Serio gracias Lalito, gracias profe Toño usted. con
1: gusto